0: Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode de Started From The Banlieue. Pour cet épisode, on est parti à la rencontre de Papou Moussa Dabo. On est revenu avec lui sur son parcours, de ses débuts à la mafia qu'un à ses différentes marques de vêtements, dont l'iconique African Armure, en passant par son podcast Pay The Builder. On a parlé de banlieue, d'entrepreneuriat, de créativité, d'introversion, de culture rap, de culture hip-hop, de passion ou encore de sortie de zone de confort au cours d'un échange très riche. Ça a été un plaisir à réaliser et j'espère que ce sera tout aussi plaisant et instructif pour vous. Bonne écoute.
1: Bah Du coup, salut. Salut, salut. Comment ça, ça va Ça va, la forme
0: Ça va, ça va. Un peu galère pour se garer parce que euh, Paris. Paris. <rire> Paris. Paris, toujours.
1: Andalgo. <rire>
0: Merci. Boucher, boucher. Mmh. Bah, je vais te demander de présenter juste rapidement euh, qui tu es, ce que tu fais en ce moment comme projet. Je sais que tu en as pas mal. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous raconter tout ça
1: bah, Déjà, bonjour, c'est Papou. Mon, du vrai prénom Moussa Dabo, Papou, ex-membre euh, ex de la mafia africaine, donc j'ai commencé dans le rap, j'ai développé les marques de vêtements mafia Kinfri, African Armour et euh, aujourd'hui j'ai une, une troisième euh, marque qui s'appelle Young Nation by African Armour qui est un autre concept que celui d'African Armour, en parallèle j'ai développé un podcast qui s'appelle Pay the Builder, euh, dans le game depuis, depuis des années aujourd'hui, ouais. Euh, très dans la culture, très dans la culture hip-hop, dans la culture banlieue et euh, forcément du coup dans la culture entrepreneuriale, euh, c'est ce qui me porte, c'est ce qui me fait aller de l'avant. Mmh. Quoi d'autre D'origine malienne, grandi du côté euh, sud de Paris, donc 94, euh, d'origine afro européen on va dire, je préfère, afro européen
0: et vers où, dans le 94
1: Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine, ouais, dans un quartier euh, Barbus, le Barbus, quartier de Barbus, euh, du collectif Orly Choisy-Vitry. quoi.
0: Ok, ok. Ouais. Et euh, ça se passe comment en, en banlieue, euh, l'enfance, l'adolescence, ça se passe comment Les euh, souvenirs que t'en en gardes
1: Moi, des très bons souvenirs. <rire> des très bons souvenirs, parce qu'on qu est jeunes. Hmm. On est jeunes, euh, comme Rimkaï dit, euh, les princes de la ville, quoi. Jeunes, ouais. ambitieux, parfois <rire> vicieux, tu vois. Yeah, euh, ouais, ouais. Donc, on est dans ce principe-là. Nous, on vit, euh, je pense qu'on vit, une, euh, on se rend pas compte des choses. On vit avec euh, ce que nos parents nous donnent, avec les moyens qu'on a. Bien sûr qu'on veut, euh, quand on est tout petit, on veut des plus de bonnes sapes, mais en fin de compte, on était on est d'une génération qui jouait beaucoup au foot, mmh. qui se côtoyait beaucoup, euh, qui 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 faisait plein de choses dans le vivre ensemble qui qui parle aujourd'hui, mmh. nous on le vivait depuis toujours, on l'a toujours vécu. Euh, donc euh, une bonne enfance faite de tous tous les ingrédients qu'il faut, euh, des grands, des grands des quartiers euh, qui transmettent, qui sont dans la surveillance, mmh. mais d'autres qui font plein de conneries, euh, des bagarres, des gens sérieux, euh, tu vois tous les éléments qu'il faut pour euh, pour se constituer une bonne mmh. personnalité euh, et euh, pas se laisser marcher sur les pieds mais pas se laisser emporter aussi euh, par toutes les vagues euh, de conneries mmh. mais mais là faut que la vie se fasse donc on en fait quand même aussi quoi. Ouais.
0: Ouais. mais c'est ce que j'essaie d'expliquer avec ce podcast un peu c'est que euh, les gens ont pas forcément une bonne vision de la banlieue et euh, ils se rendent pas compte que oui, il y a des gens qui font des conneries, il y en a qui font pas de conneries, il y a des gens qui vont... Enfin, il y a tout. Mmh. Pour le coup, il y a tout, que ce soit au niveau des origines, mais aussi au niveau des parcours. C'est que t'as des gens qui vont être euh, hyper carrés dans tout ce qu'ils vont faire professionnellement et tout, d'autres non, d'autres qui vont être, euh, je sais pas, infirmières, être soignantes, il y, y a de tout. Mmh. Et aujourd'hui, comme on résume la, les quartiers, j'ai l'impression que c'est que du négatif. Alors qu'il n'y a pas que du négatif, justement.
1: Euh, bon, ça, ça a toujours été le cas, depuis mm. toujours. Avant, la base, la banlieue, oui. c'est des ghettos, des vrais ghettos, mm. où c'est les mecs qui vivent sous des tôles dans les années 50, oh, 60. Nanterre, tout ça. Nanterre et tout. Ouais. Donc, euh, à la base, la banlieue, elle a de base mm. une image assez négative, l'immigration et tout ce qui va avec. Euh, après, oui, dans, dans Paris, il y a la même chose. Dans, ouais. Paris. dans Paris, il y a des quartiers, dans Paris, il y a des, oui, oui. des bons et des mauvais parcours, tu vois, donc euh, bon, les gens qui sont cette image, il n'y a, y a, y a pas vraiment à discuter avec ça, mm. c'est juste poser euh, les faits, quoi. Comme Tout en banlieue, on a l'impression qu'il n'y a que des Noirs ou des Arabes, mm. mais moi, je côtoie plein de Portugais, de Chinois, de Français, euh, tu vois, des Indiens, ouais. et voilà, tu vois, c'est les mêmes... C'est des fausses, fausses croyances, quoi, pour, pour ceux qui sont là-dedans.
0: Et justement, tu sais, le, 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 le vivre ensemble, c'est vrai que en fait, on le vit tout le temps. Et je ne sais pas si toi, tu comment dire, tu comment tu te positionnes face aux gens qui te disent c'est pas possible. C'est parce qu'il y a pas mal de gens qui ont un discours de on peut pas vivre ensemble, etc. Et toi, tu l'as vécu. Moi, j'ai vécu pareil avec plein de gens différents. Et est-ce que tu quand on dit ça, est-ce que tu as, as un moyen de leur faire comprendre que non, pas spécialement que, que on peut vivre ensemble et qu'il n'y a pas de souci. Que toi, tu as vécu comme ça.
1: Ben, bah, je sais pas, c'est vraiment une question qu'on, moi perso, on, je discute pas avec ce genre pas de, euh, parce que c'est trop con quoi, ouais. je veux dire, euh, ça a même pas de sens de dire quelque chose comme ça pour moi, dans le sens où, euh, effectivement, déjà on le vit concrètement, mais mais secondo, c'est, euh, comment comment l'expliquer, le, le c'est la vie quoi, je veux ouais. dire, en France, on n'est pas sectorisé, on n'est pas aux États-Unis ouais toi c'est pas c'est pas sectorisé les choses à l'école juste à l'école mmh. on a forcément été à l'école avec tout type de personnes dans la République française de l'école donc de base euh, ceux qui disent de vivre ensemble c'est pas possible c'est compliqué après on peut vivre ensemble et aussi aimer sa communauté ça c'est mon oui. petit truc que moi je rajoute mmh. parce qu'on dit que oui t'es communautaire c'est mmh. pas une bonne chose oui t'es communautaire c'est pas une bonne chose mais euh, mais si c'est aussi une bonne chose c'est parce que quand on est communautaire, c'est qu'on se rassemble, c'est qu'on se retrouve, c'est qu'on partage des valeurs communes. Euh, Aller demander au, au, euh, aux jeunes qui sortent de l'ENA, si c'est pas une communauté euh, entre eux, c'est une communauté euh, pas de couleur, pas d'ethnie, mmh. mais une communauté euh, scolaire, on va dire si tu veux. Je veux le dire comme ça. Donc. C'est bien d'être mélangé, mais tout on peut aussi assumer euh, nos communautés. C'est plutôt ça que j'entends. C'est on, on, Le mot communauté est devenu un mot négatif. Oui. Alors qu'il euh, ne l'est pas, il a toujours porté euh, les gens et tout le monde. À aller demander aux Basques ou aux Corses euh, si ce pas des communautés. Mais c'est ce qui fait leur force, mm. c'est ce qui fait leur qualité. Et en même temps, il faut savoir se mélanger et faire plein d'autres choses ailleurs. Mm.
0: Mais en plus, tu sais, quand tu parles de l'ENA, mais il y a même des, enfin, il y a des quartiers à Paris ou même des banlieues euh, en ile de france où vraiment c'est euh, où il y a très peu de mixité sociale. J'ai fait mon lycée à la salle saint cloud et à marly roi mm. par un pur hasard. Il y avait un internat couvert là-bas avec euh, où en fait il y avait des gens de banlieue qui allaient là-bas et qui se retrouvaient dans, dans ces lycées-là. Il n'y a aucune, c'est très communautaire aussi, mais plutôt socialement. En fait, c'est des gens qui vont vivre les mêmes choses, qui vont avoir plus ou moins les mêmes parcours où après ça va partir en école d'ingénieur ou en école de commerce et carrément moi je connaissais des gens qui faisaient des rallyes je sais pas ouais. si tu, tu vois ce que c'est ouais. c'est bah en gros ils vont <rire> c'est des soirées où tu cherches un copain à l'époque c'était un mari plutôt et je connais pas plus communautaire que ça tu vois. alors que c'est les
1: bases même ouais. de, de de certaines structures sociales. Euh, sociales. Ouais. et c'est nous qui ne les connaissons pas oui, et je... on les découvre et, il euh, faut copier les bons modèles. Hum. c'est aussi comme ça. Je veux dire, euh, quand, quand les, quand ces gens-là font des rallyes, bah, c'est bien. C'est pour hum. rencontrer quelqu'un qui, qui, avec qui ils vont pouvoir avancer, quelqu'un de hum. supérieur ou aller. Ils ont des points fixes, quoi, pour rencontrer des gens.
0: Hum. Mais, euh, ouais, ouais, moi, ça, moi, ça m'avait choqué qu'on m'a, tu sais, on m'avait appris ça. Parce hum. que, je sais pas si toi, tu l'as appris à un moment ou, je, je sais pas appris, ce que tu en as pensé.
1: Je l'ai appris tard. Sur le coup, tu, tu vois, tu penses plutôt à l'élite. Tu ouais, c'est oh, Ils, ont, ils mmh. font leur truc de leur côté. Euh, sur le coup, t'es un peu, on va dire, ça te touche un peu, t'es mmh. un peu fâché. Mais, euh, mais avec le temps, en fait, ok, faut faire la même chose. Mmh. Moi, ouais, tu... j'ai l'essence euh, entrepreneur. Donc, ok, <rire> il faut créer nos propres élites, mmh. tu vois.
0: Ouais, moi, je l'avais. Maintenant, je le comprends pourquoi et c'est assez évident. Mais ouais, c'est vrai quand je l'ai appris très jeune, je fais ah, ouais, ok, d'accord. Donc, euh, à 15 ans, on me dit ça, je vois ah, ok. Donc vraiment mmh. entre eux, euh, ça fait leur bail. Ok, ok. Mmh. Ouais, je voulais revenir sur ton parcours. Est-ce que tu peux en parler un peu professionnellement, ce que tu as fait Tu l'as déjà un peu évoqué. Euh,
1: du début du doux tu veux... De,
0: on va dire, euh, 18 ans. Vraiment, quand tu... Ah ouais, le
1: début. Le début. Et, euh, euh, professionnellement parlant, bon, on commence euh, comme des petits jeunes qui se mettent à écrire euh, des gros textes. Mm. Euh, le premier qui explose euh, réellement, c'est « Idéalgie »,« Kerry James mm. ». Un peu avant, il y a les aînés manuquets différents types qui sont là. Donc moi, je fais partie de ce collectif. Après Idéalgie, il y a 113 et Rof qui arrive par la suite en, en, en sortie, en explosion de reconnaissance. Et nous, on est le, on est ce, ce, ce noyau de groupes de jeunes qui, qui découvrons une musique. Mmh. Euh, on est la deuxième génération qui découvrons euh, ou qui partiquons le, le rap en ouais. France. Tu vois, avant nous, il y les NTM, oh il y a ouais. Mister Hammer, il y a toute la clique des doudous, timides et sans complexe. Donc, on, on, on est complètement passionné mm. par euh, par cette euh, musique qui nous qui nous correspond. On n'avait aucune euh, zone de valeur en France. Euh, à part Tigana, euh, qui jouait en équipe de France. Euh, Thuram. Il, euh, Thuram, non, Thuram, il arrivait après. Thuram, il est, euh, ah ouais, oui, euh, c'est ouais, On parle ah ouais. de l'adolescence, il n'était bon, pas ouais. là, Thuram, tu mais <rire> euh, Même le foot, c'était compliqué de jouer au foot, de, de rentrer euh, dans, dans les ça structures. Lui, de... Trésor
0: peut-être. Ouais,
1: Trésor. Moi, ouais. j'étais tout petit, je voyais déjà, je dis oh tiens, il y, y a un noir mm. caraïbéen qui est là et tout, cool. Tu vois, mais c'était deux mecs, quoi. Ouais. Euh, et quand le rap, il arrive, il amène une, une fraîcheur. Je vois des gens qui me ressemblent, qui ont du style, euh, qui écrivent des trucs durs, des trucs cool, euh, et, euh, et, et voilà, tous les jeunes, pour moi, d'Île-de-France, qui, qui, qui ils ont l'impact de ce truc, on rentre dans un truc qui s'appelle un mouvement. Okay. Et, et là, c'est la fête, c'est l'amusement. Nous, quand on explose euh, la mafia africaine, quand Kerry James commence à exploser, on commence à avoir une bonne image. Moi, mmh. à l'époque, j'étais assez introverti. Okay. Donc, euh, je rappais déjà, j'apparais sur, euh, sur des titres, mais j'étais assez gêné euh, euh, par rapport à ça. Et euh, parce, que, parce que rapper, c'est délivrer euh, une réflexion, mm -hmm. c'est dé délivrer une pensée. Et, euh, et j'aime bien les garder pour moi, on va dire, ou les partager mm -hmm. dans, des, dans des endroits plus clos. Et euh, donc, c'était très dur pour moi d'exprimer de, toutes mes pensées. Et, euh, et donc, du coup, naturellement, avec le buzz qu'on avait, avec euh, les gens qui venaient nous voir, je me suis mis à dire, bah attends, les gens, ils veulent nous filer des fringues pour euh, pour qu'on les, ouais, qu les porte, pour leur ouais. faire de la pub. J'ai dit, ben bah, non, on va porter nos propres oui, vêtements. Bon. Donc okay. de là, j'ai créé la marque African Armure qui est la maison mère, et j'ai créé le merchandising de la match la Okay. Donc je rappais en même temps je faisais, euh, tu faisais les t-shirts côté... et on s'éclatait on allait dans toutes les villes de France on faisait <rire> des concerts je faisais mes stands je montais sur scène bref tout tout tout, ah, tout ouais, l'éclatement quoi tu ouais,
0: alterné vraiment les deux c'était euh... ouais
1: selon selon les concerts selon les artistes quand c'était l'époque Kerry j'étais surtout euh, en train de développer le business mm. et euh, quand c'est l'époque 113 je participe beaucoup je travaille beaucoup avec mon Kobe. Euh, on fait pas mal de choses. Euh, avec les 313, pareil, il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de, de choses qui explosent. Mmh. Et j'essaye de, de faire ce que je peux pour, euh, pour, pour profiter de tout cet élan de... Cet engouement. Euh, ouais, cet engouement. Mmh. Et en même temps, je me cherche. Et à ce, ce moment-là, tu as quel âge environ euh, Quand 113, ils explosent, je suis dans 23. 22-23. Mmh.
0: Parce que tu es assez jeune, tu vois, il y, y a tout cet engouement et tout. Et comment, peut-être toi ou les autres, comment vous le vivez Parce que tu es assez jeune comme ça. Moi, je sais pas si j'aurais eu les reins assez solides pour euh, rester calme, tranquille. Euh...
1: On se pose pas la question. On se pose pas la question. Non, on se pose vraiment... Tu vis le moment. Ouais. On vit un truc qui est rare, euh, que, que tout le monde ne connaît pas. Hum. Quand on parlait de rap avant, euh, ouais, arrête avec ta musique euh, de sauvage. Ma mère hum. en premier, c'était euh, c'était euh, c'était vraiment quelque chose de dénégatif. De, 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 de et il y avait des codes, des codes de vêtements des codes de quartier en fonction de la banlieue dans la banlieue d'où tu venais tu vois donc euh, on avait notre petite confrérie de, de mouvement hip hop euh, et, euh, et ça stimulait tout le monde donc on faisait ça sans s'en rendre compte les vêtements bah on, en même temps on a des gros mentors hein, qui sont les américains ouais. euh, qui eux produisaient beaucoup de choses et euh, et nous on suivait on suivait le courant euh, euh, le style des vêtements c'est comme ça que je me suis mis à découvrir les marques américaines les marques euh, qui portaient parce que les rappeurs là bas euh, les mettait et on s'est mis à consommer ici. Après, il y en a, ils sont partis en chercher pour les revendre là. Ah, ouais, tout le monde, euh... euh, monde a trouvé une place. De, le hip-hop, tout le monde a trouvé une place. Il y en a, ils sont partis chercher euh, des paires de baskets. Il y en a, ils sont mis à jouer au basket. Mm. Euh, parce que Jordan... Euh, mais Jordan, il est lié à, à une de ses plus grosses pubs. C'est la pub avec Spike Lee. Nous, on connaît Spike Lee par rapport à Do The Racing, euh, qui était le, le réalisateur, qui nous montrait les quartiers noirs américains mm. qui nous ressemblaient à nous ici. Et il y en a qui vont, les mauvaises langues, vont te dire « Oui, mais ici, ce ne sont pas les États-Unis. Mmh. » J'ai déjà entendu ça à la télé par une, une politicienne qui avait dit ça. Et euh, en fait, je rétorquerais que, sauf qu'on n'avait vraiment pas d'exemple. Donc, on est vraiment parti piocher ailleurs. ouais Tu vois Il n'y a, a avait pas de référence avant. Il n'y avait pas de référence. Ou peu Très très peu, ouais, et très récent. Je sais, quand t'as as job, euh, mm. tu vois, euh, Aimé Césaire, mais mm. quand t'es petit, ils sont asbines, ils sont trop mm. vieux, t'as pas envie de, de, de les lire. Sur mais le Césaire c'est
0: très intellectuel et quand t'es assez voilà, jeune.
1: Quand ouais. t'as 17, 18, c'est pas trop le truc quoi, mm. mais, euh, mais nos exemples étaient américains, après il y a eu Cosby Show, il y a eu Le Prince de Bel-Air, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites aux états unis qu'on s'est approprié et qu'on a travaillé, mais naturellement.
0: Ok, mmh. et tu me parlais aussi de, tu sais, la vision du rap par rapport à, tu disais que, enfin, à l'époque, c'était vu comme un truc de sauvage, et parce que c'était nouveau, on comprenait pas forcément les codes. Je pense que les gens comprenaient pas forcément les codes. Et euh, par rapport à toi, quand tu te lances dans tout ça, au niveau de ta famille, ils comprennent pas forcément. Ils sont plutôt en mode, euh, ah, on sait pas ce qu'ils font. Euh...
1: De base, on sait pas trop ce qu'on fait. On est, on est des jeunes. On est là, ouais. on, on se bouge. Bon. Moi, j'ai une maman qui est, qui a essayé de me tenir le le mieux possible, mm. le mieux possible. Et, euh, et quand je ramène le courant du rap, ouais, elle me bloque tout de suite. Mm. Déjà, ethniquement, je suis pas griot. <rire> T'as pas à chanter dans notre culture mm. africaine d'Afrique oui, de l'Ouest. Euh, C'est les griots qui chantent. Je suis noble. Donc, elle me dit déjà par rapport à ta position, tu ne peux pas chanter. Mm. Déjà, à la base. Ça et, bloque et, déjà le truc. La culture. Ouais. Après, j'ai eu de la chance. Je suis, je suis dans un, je suis dans une, un, un environnement, une ville, une banlieue où il y a énormément d'activités à ce moment-là. Il y a vraiment beaucoup de groupes de rap, ouais. euh, Little MC, Tim Nesson Complexe, Lionel D, euh, Dynastie qui squatte dans le coin. Il euh, y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Donc, euh, bon, ma maman sans doute voit que je m'éclate quand même. Ouais. Après, s'agir de passer au rap, elle craignait.
0: Okay. Elle
1: craignait l'inconnu.
0: Mmh. Oui, c'est l'inconnu. Voilà, même... L'inconnu même encore aujourd'hui, j'en ai eu quelques-uns dans Start From The Banlieue, des personnes qui viennent de banlieue, je pense aux robes qui font je sais pas si tu connais le Double Dutch Ouais. Euh, j'ai eu les robes stylers qui en font pas mal qui font des, des collabs avec des marques etc et eux m'expliquaient aussi qu'en fait eux ils étaient allés voir un peu leurs parents, leur dire qu'ils vont être artistes et tu sais ils étaient un peu mitigés au début, tu sais quand tu te lances dans un truc un peu inconnu, eux le Double Dutch euh, la, la famille réagit quand même bien tu vois ils vont, ça va mais euh, ils ont un peu peur de l'inconnu parce que c'est un truc qui a jamais été fait. C'est c'est pas des... ça, ça gagne pas forcément un c'est
1: incertain, argent, incertain. Et, euh, il s'avère que beaucoup de gens ont réussi euh, à travers les générations dans cette mmh. culture tu vois mais euh, c'était incertain oui c'est incertain ouais. c'était complètement incertain euh, donc euh, tout le monde a pris son chemin euh, et euh, et tout le monde s'est battu là ils sont dans la communication il y a des jeunes qui sont mis à, à dire « Ah, vous rappelez, bah, nous, on va faire des affiches, on va les coller au mur mmh. ». Il y en a qui ont réussi en collant les affiches au mur. clip parce que ça a créé du marketing sauvage, mmh. ça vient du hip-hop. On a commencé à envahir les rues avec les, les pochettes. Il y en a qui sont mis à réaliser des clips. Mmh. Euh, voilà, il euh, ici, le, le rap a stimulé euh, énormément de choses. Et franchement, il y a trop de témoignages dans tous les sens de différentes personnes euh, qui, qui te le prouvent, quoi. Mm. Donc, euh, tout le monde a trouvé sa place ou tout le monde la cherchait. Ouais. Et moi, je me cherchais. Je me cherchais beaucoup. Je cherchais beaucoup ma place. J'ai cette envie de rapper, mais en même temps, c'est pas trop ça. En même temps, je, je suis bien dans ma rue, je fais mes trucs. Donc, quel équilibre je veux trouver à ça Et quand le vêtement, il est venu, ça m'a paru euh, simple et logique.
0: OK. Mm. Et après, par la suite, du coup, tu te tournes plus vers le... Enfin, tu continues plus vers le textile plus Ça
1: prend beaucoup plus d'ampleur. Ouais. Le, le truc, il monte. Euh, on... Les marques, elles sont hyper demandées. Euh, franchement, on... très gros succès jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, il y a des pièces iconiques et... qui auraient cru, tu vois, que je pourrais te dire le mot iconique, moi. <rire> tu vois, par exemple, on a des pièces qui sont depuis 20 ans réclamées, les cuirs, juste les mmh. cuirs Mafia Free, African Armure. On... Tous les étés, il y a des t-shirts qui ressortent. Donc, euh... Donc euh... Ouais, ça fait moi là où aujourd'hui je peux le dire, euh, j'ai vu des certaines expos où, où, où on apparaît la mafia klanfri. Mmh. Donc on est rentré dans la culture. Ouais. ouais. C'est plus que et culture
0: urbaine entre guillemets même si. Le on coup, est dans la culture. C'est la culture. En tout
1: cas, coup. afro, urbaine, oui. hip hop, on est dedans. Euh, quand je rentre dans un espace et euh, le nom du crew il est marqué, et on voit des photos, des identités, les nôtres. Euh, ouais, je putain, on a, on a bien avancé ouais. quand même, tu <rire> vois, on a quand même fait des trucs. Vrai, Mais ouais. sur le coup, c'était vraiment un travail euh, instinctif. instinctif.
0: Et justement, tu sais, parce qu'il y a tout ce côté entrepreneuriat du coup, mm. et comment tu, tu... Je sais pas si tu as une formation en ça ou si vraiment c'est de l'autodidacte j'imagine que c'est oui. euh...
1: je fais CAP euh, bac pro
0: ouais.
1: euh, CAP BEP bac pro comptabilité gestion t'as vu l'époque ouais. où on nous on nous fourrait tous dans <rire> tu veux faire quoi allez bac pro comptable on nous jette là bas sauf que moi à l'époque je savais que c'était bon pour moi oui, parce ça que je ça. savais que j'allais indé. je savais que j'allais mmh. travailler pour moi euh, donc euh, moi j'ai moi c'est ce qu'il me fallait mmh. après ça j'ai monté mes sociétés derrière et euh, j'ai pas été mon propre comptable mais quand j'ai discuté avec mon premier comptable J'étais très content. J'ai ouais. dit, ah ouais, bien.
0: Mais en plus, c'est bête, mais tu sais, tu as des bases en comptabilité. Tu peux aussi éviter de te prendre des bananes. ou tu vois, tu vois C'est plus compliqué. Ça se... Ah, quand même, ouais, c'est chaud.
1: C'est plus compliqué. Il faut les voir arriver quand même. <rire> c'est plus compliqué, ce, cette étape-là. Mais c'est pas... Euh, je veux dire... Euh, voilà, tu, tu, veux, euh, tu veux te lever demain pour aller faire du sport, bah, tu te lèves de la même façon pour construire euh, ton business. C'est-à-dire tu t'organises, tu réfléchis à ce que tu mmh. veux faire, comment tu veux le faire, avec qui le faire. Donc c'est comme ça que j'ai développé. J'ai posé beaucoup de questions, je ne peux pas dire combien de temps, ouais. mais j'ai posé beaucoup de questions à mon entourage, à ceux qui faisaient euh, des choses similaires mmh. ou, euh, ou dans lesquelles je voulais me diriger. Ça me répondait. Euh, et après, j'allais tester. Avant ça, avant même le rap, on est des gens, on voyageait beaucoup. Oui. Euh, très jeune, on a commencé à bouger parce qu'on est multiculturel, parce qu'on grandit dans des banlieues euh, où il y a du monde, où il euh, y, a, y a plein d'ethnies différentes qui nous invitent l'été chez lui mm. ou qui nous invitent là-bas. Donc euh, avant même le rap, on est déjà dans des... Euh, mm. On est déjà dans la curiosité. Ouais, on bouge, on est déjà dans les mm. curiosités, on, on travaille, on, est, on est débrouillard. Il y a un pote qui m'a rappelé, tu te rappelles euh, quand on était petit, on allait sur la place République, euh, on ramenait des gros des lots de canettes et on allait les vendre là-bas, ou sur le marché, ou sous le cinéma, on allait vendre nos tickets de cinéma. On, on était déjà dans la débrouillardise, ouais. tu vois. Et surtout, on n'avait pas les réseaux d'aujourd'hui, donc on était obligé d'aller dehors. Dans la rue. Et, euh, et comme ça, tu rencontres les gens. Et quand tu es introverti comme moi, c'est des fois c'était difficile. Tu dis ouais bon, mm. on va aller vers là-bas ou pas. Je fais mes mm. trucs tout seul. Donc forcément, moi, je me construis tout seul parce que j'aime ai, pas demander. Donc, je faisais quoi
0: Mais tu me rappelles en plus cette époque où... J'étais très jeune, mais j'ai quelques souvenirs de rappeurs qui vendaient des CD dans la rue. Tu sais, qui, bah oui. qui étaient comme ça, vraiment, ça...
1: Mais pour arrêter ça, ils ont mis les flics. Ah ouais Bah ouais c'était c'était une économie nous on se rend pas compte mais c'était une grosse économie aux États-Unis ils ont carrément créé une brigade contre ça ça s'est okay. arrêté du jour au lendemain
0: je pensais que c'était les réseaux qui avaient un peu arrêté ça parce que c'était moins nécessaire okay, non ça
1: s'est arrêté, arrêté avant les réseaux les réseaux n'avaient pas existé mais euh, mais c'était une, une vraie économie parallèle ouais. oui. là c'est pas
0: taxé c'était
1: pas... voilà les mecs qui fabriquaient ah, ils pressaient non. leurs CD ils allaient sur Clouincourt ou pas et ils vendaient leurs CD en France on vendait pas beaucoup il y a oui. des acharnés comme Alpha 520, je crois, qui ont très bien travaillé, euh, ce, ces systèmes-là. Euh... Mais c'est plus
0: de la com, au final, en plus. C'est ce qu'on te voit. Ouais. C'est de la deux. vente, mais aussi tu te montres et...
1: Les deux. Il y en a, ils font de la com, il y en a, ils vendent, les potes aussi, ils vendent. Euh, mais ça, c'est un très bon système qu'ils ont dû arrêter parce que ils ne mangeaient pas.
0: Oui. Ouais. Les 20%, les 20 de TEA, ils les ont pas, donc. Euh... Voilà. Et c'est
1: pas déclaré non plus.
0: <rire> donc, il y a le double.
1: Hum. Ah, je savais pas qu'il avait. C'est une très grosse économie, le RAP. Une okay. très, très grosse économie. Je pense que même les rappeurs ne le disent pas assez. De, que le rap est une très grosse économie Ouais. qui a engendré beaucoup de métiers, mmh. beaucoup de boulot, beaucoup d'activités. Et de méthodes. Et de méthodologies hein. euh, comme celle-ci, euh, comme le marketing. Le marketing a été révolutionné.
0: Mmh.
1: Euh, bah. les, les habits, les clips, comment s'habiller dans les clips, tu vois. Il y a des trucs qu'on... Qu'on ramenait de la fraîcheur, tu
0: vois. Des trucs qui, oui, qu'on, ouais, c'est vrai que quand tu revois les clips hors rap de, de la même période, 90, 2000, eh ouais. je pense que c'est pas là, tu sais, c'est pas la, est est pas pas la même, le même euh... truc, hein. Et aujourd'hui, au contraire, t'as des, même hors rap, t'as vraiment des clips qui vont être, euh... enfin, qui pourraient être, entre guillemets, des clips de rap. Mm. Je, j'en ai pas en tête là, précisément, mais j'ai des, des, clips vraiment, euh... avec une histoire, avec une trame, comme euh, ce qu'on peut faire, euh... je pense à, a PNL par exemple mm. tu vois j'ai l'impression que même hors... aujourd'hui le rap influence beaucoup même hors rap je sais pas si tu as, as cette le, analyse. Je,
1: je dirais le hip-hop influence beaucoup. Oui, le hip-hop Le général, rap pardon. fait partie euh, mmh. du hip-hop. Bon, les gens, ils prononcent comme on veut. Moi, dans mon essence, le hip-hop, c'est quelque chose qui influence beaucoup à, à tous les niveaux. Aujourd'hui, mmh. on n'en discute plus. C'est plus une question. Ouais. Kenny West, on voit, il est où On voit le niveau qu'il a et on voit tout ce qu'il fait. Tu prends euh, Pharrell Williams, il fait des meubles aujourd'hui. Ah ouais, euh, <rire> ouais, À un moment, il en faisait. Je veux dire, le niveau, il est, il est tellement élevé aujourd'hui que ce n'est plus une discussion. Mmh. Est-ce que le, le hip-hop influence euh, Virginia Blo? Euh, perd son âme euh, voilà on peut plus discuter de est-ce qu'on ouais. a influence c'est -ce la culture c'est la culture, la culture ouais. il a blos ce qu'il a fait c'est ça il a repris l'urbain il l'a mis à un autre niveau mmh. beaucoup plus élevé et, et mais il mais s'est servi de nos bases des, de nos bases les siennes aussi et, mmh. euh, et pareil pour Kenny West il ne fait que ça là je t'ai sorti les icônes ouais, mais euh, mais ça bouge mmh. ok ça bouge
0: beaucoup et euh, je voulais savoir niveau un peu tout ce qui est African armure et textile est-ce que tu avais des... Enfin, tu m'as dit qu'il y avait des inspirations américaines, un peu. Mais est-ce que tu avais d'autres inspirations Peut-être, euh, bon, j'imagine plutôt tournées vers l'Afrique, plutôt... Euh, est-ce que tu peux nous parler de ces inspirations-là
1: Mes inspirations, elles sont afro-européennes okay. et culture américaine. OK. OK Donc, c'est simple. africaine euh, armure African, africain, mmh. armure Français, style, euh, on est parti chercher le Wu-Tang, on est parti chercher le mmh. Queens, euh, Capone et Noriega, et on s'est inspiré du style de PDD, des, des artistes de l'époque, de Jay-Z, euh, qui avait créé sa marque Rocafella, euh, Puff Dad qui avait créé une autre marque, euh, Sin John. donc les mecs qui créaient des marques, Wu-Tang, ils avaient leur propre marque aussi, euh, donc c'était c'était très simple de puiser de l'énergie ouais. toi on regardait les clips on voyait le, le style des clips donc on a moi j'ai beaucoup puisé pour parler que de moi ouais. à ce niveau là j'ai énormément puisé et, euh, et après oui mes codes mes codes ils sont quand même euh, j'ai mes codes français donc de banlieusard arts et mes codes euh, euh, d'origine africaine mmh. donc c'est un mix de ces trois là c'est un mix de ces trois là qu'on crée euh, nos collections mais très influencés hip hop américain
0: ok et la différence avec Young Nation qui, du coup, est
1: un autre style, ça va être quoi plutôt Young Nation, c'est venu beaucoup plus tard, ça n'a ouais. que 5 ans aujourd'hui. Et euh, bah, l'idée de Young Nation, c'est de, de faire que de la collaboration. Je ne fais rien moi-même. Okay. Donc, euh, je prends des artistes que j'aime bien leur style, j'aime bien leur plume, Et on travaille ensemble euh, euh, du, des idées. J'aime bien des techniques ou euh, des messages qui véhiculent. J'intègre le mien. À deux, notre somme égale Young Nation. Ouais, c'est une sorte de fit.
0: Euh...
1: Ouais, c'est que du fit. Euh, okay. Young Nation, je fais rien, solo. Bon, j'ai créé une petite capsule pour m'éclater, mais sinon, je crée rien tout seul. Et mon idée, c'est, c'est de rencontrer des nouveaux artistes, les anciens, tous ceux avec qui j'ai pas pu travailler sur African Armure pendant des années, mm. ou qui me connaissent, ou qui ont, un, ou qui ont aimé ce que je faisais. Bah, je leur dis, bah, venez, on fait des trucs ensemble euh, sur des petites capsules de 4-5 pièces. On crée et Young Nation, c'est ça le Young Nation. Tandis qu'African Armure, elle, elle mûrit, elle grandit. Euh, elle est rentrée dans sa 21e année euh, elle euh, elle veut toucher des 30 40 nerfs. Euh, si les plus jeunes y portent c'est cool, mais c'est pas son objectif non, pas son objectif c'est d'être présent et de garder cette valeur de partage, de représentation et, et d'assumer bah, qui on est
0: et il euh, y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres concepts auxquels tu penses ou d'autres marques ou d'autres projets au niveau textile ou pas d'ailleurs
1: pour le textile je m'arrêtais là là j'ai 20 <rire> ans de 20, monde de 20 ans de boîte ah, là c'est euh, bon Ouais, moi ça va aller t'as vu j'ai <rire> eu mon compte j'ai eu des, 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 des beaux chiffres mm. j'ai fait des très beaux scores je, je suis fier de moi euh, je suis reconnu j'ai une bonne reconnaissance de mes pères mm. dans les quartiers euh, même sur Paris des gens de toute génération. Donc ça, c'est hyper fort et valorisant pour moi. Ça me motive au quotidien quand j'en croise. Sur, mmh. sur les réseaux sociaux, j'ai toujours des mecs qui m'envoient des produits ou des punchlines que j'ai pu sortir à l'époque. Donc j'ai fait le tour de la question. Mmh. Je n'ai pas fait le tour de la question parce que je suis ambitieux et je veux y arriver à d'autres niveaux. Mais euh, je me batte pour ces deux projets-là okay, ouais. qui sont déjà très bien dans le domaine du vêtement. Euh, ouais ça va. On va faire d'autres choses.
0: Ou dans quel, euh, dans quel domaine, du coup
1: bah déjà dans le podcast, mmh, oui. euh, mmh. j'ai développé mon podcast, j'ai d'autres idées de podcast mmh. sur lesquelles je travaillais, j'ai des amis euh, comme Teddy Blow euh, qui sont photographes, qui font d'autres euh, choses, mmh. qui, qui, qui sont des forces euh, d'énergie, qui ils ont leur propre concept. Bah, je travaille avec eux, je les écoute, euh, j'en écoute d'autres aussi, et j'essaie de voir où le vent va me porter, tout en faisant en sorte, en tant qu'entrepreneur, que, que je puisse en vivre mmh. Qui est euh, la plus grosse difficulté dans notre euh, domaine.
0: C'est là où souvent be beaucoup de gens se cassent les dents. Moi, bah, je suis à cette étape-là. Euh, c'est euh, en
1: fait généralement... l'équilibre qu'il faut trouver entre sa passion et pouvoir en vivre. Ça. Euh, il faut trouver le bon équilibre possible et, euh, et pouvoir. Euh, c'est comme ça qu'on est heureux, quoi. Mmh. Sinon, bah, on bascule d'un côté ou de l'autre, et c'est moi avec mon expérience d'aujourd'hui, c'est toujours l'équilibre que je cherche à trouver. Donc, je cherche, j'écoute, j'entends, je vois des projets qui me plaisent. Euh, est-ce que ça me plaît vraiment Est-ce que ça va me faire rire euh, Et est-ce que derrière je peux en vivre mmh. ou est-ce que j'ai d'autres choses qui me font vivre et je peux me permettre de faire ce projet ah Oui,
0: t'as vraiment ouais, cette balance de euh, oui, oui de, il faut en vivre mais en même temps faut bah, pas de choix.
1: Quand planète. on est jeune, on est chez les parents, oui, donc après, on fait, on fait, on fait nos vies. On est là, on est, on est insolent. On, on, <rire> on veut tout faire, tu vois. On se dit il y a, y, a, y a rien qui peut nous arrêter. Ouais. Mais il y a quelque chose qui peut arrêter dans ce monde dans lequel on vit, c'est le monde capitaliste. Mmh. <rire> donc, Allez, euh, donc, il faut faire tourner le game, tu mmh. vois. Et même si tu veux grandir ton activité, il faut que tu arrives à faire tourner.
0: Et même pour envoyer des gens
1: après, pour Exactement. payer tout, pour... tout ce qui a à payer. Voilà. Et ça, tu le découvres sur le tas. Mmh. Moi, je l'ai découvert sur le tas. Euh, graphiste, styliste, photographe, j'ai pris toutes les casquettes, je les ai appris, j'ai mmh. commencé à les monter et j'ai commencé à me mettre avec des gens. Et j'ai vu ah oui tiens, il me faut quelqu'un comme ça. Euh, J'ai raté beaucoup de coups dans le marketing parce que je faisais mes coups avec mon nez, mon flair. Euh, J'ai compris qu'il me fallait des gens dans le marketing, par exemple. Mmh. Donc, c'est tout ça qu'il faut, qu faut travailler.
0: Et du coup, tu as eu un peu toutes ces casquettes. Et aujourd'hui, clairement, quand tu, sur tes projets, même si c'est pas toi qui fais tout ça, ça t'aide beaucoup, je pense. Dans la gestion d'équipe et tout, ça t'aide de fou. Tout. Parce que as, ouais, tu me dis graphiste, marketing, etc. Tu peux toi aussi voir… Si vous allez dans la bonne direction ou pas Si oh, ça, ça se passe bien ou pas
1: Clairement. C'est c'est mon expérience, ça. Là, C'est mes casquettes. Je me pose avec... Peu importe dans le domaine. Ouais. Si on commence à rentrer et à parler technique, je vais suivre la conversation. Mais après, je vais suivre la même conversation avec un comptable. Ouais. Et euh, voilà. Toi, Je vais aller dans une usine de fabrication. Je vais me poser avec les gars et on va parler, on va parler pantôme techniquement. Et je vais suivre. Après, je suis moi, je suis vraiment... un. Je suis vraiment un produit euh, issu euh, issu de de la banlieue et du hip-hop qui mmh. euh, qui avait envie de faire des choses. Je suis pas un styliste pur. Oui. Tu vois, j'ai pas jamais cherché à faire d'école de stylisme. Aujourd'hui, voilà, je, je vais griffonner mais c'est plus pour le plaisir, je cherche pas ça. Ce qui m'intéresse moi, c'est le fond, c'est l'essence, c'est le message que je peux véhiculer comme si je rappais quoi.
0: OK. Et je voulais revenir sur le sur le podcast mmh. parce que du coup, elle vient elle vient d'où l'idée, l'envie Comment ça se passe quand tu veux lancer ton podcast
1: Ex euh, introverti, ouais. confinement de trois mois, <rire> réflexion sur le vêtement. Mmh. Qu'est-ce que je fais euh, On est bloqué tous. Euh, le monde est arrêté. Euh, je vais continuer après. Je me relance. Qu'est-ce qui me manque Qu'est-ce qui fait que j'ai euh, Comment je fais pour passer mes mes next steps bah, c'est me mettre en avant, c'est mmh. me mettre en avant, je suis j'ai beaucoup de, de gens avec qui je discute, comme je t'ai dit, dans, en aparté, les jeunes des quartiers, j'ai géré un centre social pendant trois ans, en pilote, okay. euh, donc les jeunes, pareil, j'ai ce truc-là de, de transmission, tu vois, donc je l'ai fait, et là, la question, c'est moi, pour moi, qu'est-ce que je mmh. fais, comment j'évolue au-delà du vêtement euh, qui, qui, ont, qui ont 20 ans. Qu'est-ce qu que je fais ?» Et il euh, y a Young Nation qui est beaucoup plus jeune, Mais qu'est-ce que je fais ?» Donc là, euh, j'ai découvert les podcasts à travers des amis. Euh, je tombe sur le podcast de Fadjo et le podcast de Capone et Noriega Noriega j'écoute je kiffe mm. et je leur dis mais voilà moi j'ai envie de faire j'ai envie de faire comme eux bon, c'est trop bien je connais plein de monde je vais aller interviewer plein de gars que je connais euh, ils ont des mm. vrais parcours et je vais aller mettre en avant en, en mettant en valeur d'autres gens ouais. mais c'est mes valeurs c'est les valeurs d'African ouais. Armure comment j'arrive à partager euh, ce que j'aime avec les autres tout en valorisant les autres. Je mm. pense que je peux travailler, monter, réussir, gagner ma vie sans forcément écraser l'autre. Ouais. Par contre, okay. il ne faut pas qu'il me cherche. S'il si me cherche, je l'écrase. Il <rire> n'y a pas de. <rire> ouais. en, voilà, tu vois. Mais c'est ça l'idée. C'est euh, Donc, euh, le podcast, il m'a permis assez. Il m'a permis de, de, de switcher, mm. de passer à autre chose. Ouais. Ça, ouais, tu vois ouais. Dans les labels de musique, l'écriture, tout ça, j'ai toujours pratiqué ce truc-là. Mm. Donc, je suis habitué. Là, Gérer, monter mon podcast, c'est la première fois que, que je décide euh, de prendre ta place, tu vois, ouais. et d'être celui qui pose des questions aux autres et de les faire parler. Et je me suis pris au jeu. Je me suis pris au jeu et j'ai développé le truc. Je l'ai appelé P, The Builder, parce que je suis toujours dans cet esprit de construction. J'ai un ami, DJ Lordissa, ça, euh, qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne l'as pas appelé Popa Project ?» Parce que P de Popa, euh, Builder de Project, tu vois, ouais. Projection. Mon nom de scène d'artiste, ouais. c'est Popa Project. Ouais. Et moi, j'ai appelé le, le podcast P The Builder. Il m'a dit, pourquoi t'as pas donné le nom de Popa Project? Ah, tu oui. vois? J'ai dit, ah, peut-être que je me suis encore caché sans <rire> le faire.
0: C'est vrai, oui. C'est vrai que vois? du coup, il y a qu'une lettre. Et tu vrai. vois?
1: <rire> tu vois? Mais c'est comme ça et je me suis mis en avant. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Ça m'a ouvert d'autres horizons. J'ai vu des amis, des gens aussi que je connais pas, que j'ai invités différemment. Ça développe le réseau. Là, je suis en plein dans mon rally. Euh, j'ai développé mon réseau, euh, je, je, je partage mieux, je vois les choses différemment aussi pour la marque ou en tout cas j'ai appris des nouvelles choses et je continue.
0: Ok, hyper intéressant. Mm. Et euh, au niveau du podcast, tu t'es formé, t'as fait comment Parce que du coup tu pars. <rire> Moi j'avais le même truc, je partais de zéro. Ouais. Comment C'était quoi la méthode il
1: n'y a pas de méthode si voir la méthode
0: la recette on va dire.
1: Recette, je peux donner une recette aux autres, moi j'en ai pas eu. Okay. Euh, moi j'ai décidé de faire un podcast. Donc comme pour les vêtements ouais. 10 15 ans avant, bah c'est c'est la c'est le même réflexe. Je veux faire un podcast. Comment on fait un podcast Mais pas ouais. tout, pour faire un podcast, il faut un micro, okay. <rire> On va trouver des micros mais euh, il faut un ingestion, ouais. il faut des trucs, OK. On va chercher les gens. On va voir comment on le finance. Est-ce qu'on achète notre propre matos? Mmh. Est-ce qu'on va le louer ailleurs? Ou est-ce qu'on va chez quelqu'un? Et voilà, je me pose les bonnes questions. Je, je tape aux portes. Comment on crée? Ben, écoute, tu peux faire ça comme ça. Tu peux faire ça comme ça. Je choisis ma méthodologie. Donc, j'ai acheté un peu de matos pour moi. En même temps, j'ai été en louer chez d'autres. Euh, le premier enregistrement, il n'est pas préparé. Ouais. Euh, j'ai pas de, j'ai pas de questions. J'ai rien.
0: C'était qui l'invité? Je l'ai pas. Almami.
1: Almami Canouté. Okay. Euh, j'ai pas de questions, j'ai rien. Mais, euh, mais je sais qu'en moi, j'ai beaucoup de choses à donner, j'ai mmh. beaucoup de questions, j'ai beaucoup de choses à faire vivre. Donc euh, je m'inquiète pas pour cette étape-là. Ouais. Et, euh, et voilà, voilà je m'y mets. J'ai capté que ça allait être compliqué de caler les rendez-vous. Donc je m'associe avec la l'Asinerie, euh, okay. qui est mon partenaire de production. Euh, qu'on m'a présenté parce que j'ai parlé et Voilà, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui m'aide à organiser mmh. à caler mes, mes, mes rendez-vous parce que je pense que je vais, je vais me perdre et comme j'ai une marque de vêtements à ouais, côté plus, et je fais quoi, plein ouais. d'autres trucs je vais me perdre l'expérience donc euh, il me faut quelqu'un la, zine, la, la zinerie est venue s'associe avec moi et voilà on travaille à ma... Je lui dis, qui tu veux interviewer on discute, on parle de nom, lui mmh. donne les noms elle elle fait ce boulot là, moi je prépare l'orga euh, euh, de mon enregistrement et j'y vais, okay. j'en je fais un euh, voilà je me démonte pas euh, et j'enchaîne.
0: Ouais, parce que là, on est à 21. Il ouais, me je suis
1: à 21 épisodes en un an.
0: Sachant qu'il y a d'autres projets après, ça a charbonné. Ouais, <rire> ça,
1: on, on y va. Mais pour moi, voilà. après, je, je, on est une génération de personnes, en tout cas, je fais partie de cette génération qui, qui tente, qui ont envie de faire des choses et qui les font. Okay. Tu vois ce que ouais. je veux dire Donc, je fais au, au mieux pour pouvoir aller au bout de mes,
0: mes envies. Je voulais te demander est-ce que toi dans dans les 21 épisodes que tu as tourné, tu as des moments qui t'ont vraiment marqué, des histoires, des moments en principalement je pense des gens que tu connais pas peut-être qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont touché, choses marqué. que je
1: connais j'ai eu des belles surprises. Tu as appris des choses même ouais. des gens que tu connais Ouais, oui, carrément. j'ai eu des belles surprises incroyables. Mamie, il a commencé dans les bateaux le type. <rire> je le connais depuis 20 ans quand même. Après. Dans les bateaux Ouais, il a... quand il était étudiant, il travaillait sur les coques des bateaux, à les poncer, à travailler.
0: D'accord. Il... Ouais.
1: On se connaissait pas à ce moment-là. On s'est mmh. connus à nos, à la vingtaine. Et quand il m'a dit qu'il qu avait fait des cours comme ça, j'ai dit « Ah ouais, bravo !» J'ai été vachement surpris. J'ai Amadoune qui m'a relevé des choses euh, hyper intéressantes aussi. Non, il y a eu beaucoup de, beaucoup de, de choses intéressantes. J'ai Eolia, la pâtissière, qui m'a fait découvrir, elle, un autre, carrément un autre on monde. Suggère, ouais. Parce que là, pour le coup, je connaissais que dalle. Quoi. Donc, euh, à travers elle, bah je l'ai appris. Elle est jeune. Mmh. Donc, euh, j'ai aussi... Euh, euh, oh, il y, y a eu, là j'ai 20 épisodes, donc je peux pas ah, te ouais. dire, j'en ai que j'ai pas sorti encore. Ah, oui, Mais hein. euh, j'ai euh, eu pas mal de bonnes choses, des gens qui sont pris au jeu et qui ont dévoilé des, euh, des recettes, qui ont dévoilé des choses, la façon dont ils travaillaient, euh, ma cita euh, Moussa Kamara, qui, qui progresse beaucoup dans, ouais, dans la clé déterminée. Voilà, je suis par une en plus. Swad, Swad ah, avec les décodeuses. Déco -deux, Génial. Ouais, Alors, c'est une amie d'enfant, ouais. je peux te dire, j'ai tout découvert pareil. J'ai, j'ai, j'ai été vachement surpris. Et... Et, euh, et c'est super important parce que parce qu'ils ont joué le jeu à venir et à se lâcher. Mmh. Et moi, je suis content d'avoir été les chercher, ouais. d'avoir de pas mettre d'ego dans cet endroit-là et de dire mais non venez et tout. Je vais vous interviewer, vous êtes super et tout. Ou j'ai envie de savoir tout simplement ce qu'ils font quoi. Jupiter que j'ai découvert, un artiste guinéen euh, que j'ai découvert à travers le podcast aussi. Donc non, très bien. Et ça, je te dis ça m'a stimulé. Euh, là, j'ai deux trois autres podcasts sous le feu là que je suis en train de préparer.
0: En plus, c'est la forme du format forma podcast. Peut-être contrairement à d'autres formats, c'est vraiment un format où tu peux te poser. Ouais. Tu sais, c'est un format qui est long, c'est un format où tu peux te poser. et euh, Même on, sur deux épisodes, j'invite euh, un groupe de personnes et une personne qui se connaissent. Et euh, les deux ont fait « putain, j'ai appris plein de trucs sur eux alors qu'on se connaît ». ouais' c'est de, ça. d'histoire de, de, au début de l'enfance et tout. Et t'apprends des choses même sur les gens que tu connais très bien.
1: Les bonnes questions. Si on arrive à, à avoir les bonnes questions, à poser les bonnes mmh. questions, ben on a des super retours de, de personnes qui, qui, de, qui sont là pour... Euh pour s'exprimer et donner aussi du leurre, quoi. Moi, ce que je fais, c'est les storytelling, tu vois. Donc, je raconte vraiment un parcours de l'état scolaire à aujourd'hui. Ouais. Et euh, je, me, je me fixe là-dessus euh, pour pouvoir justement avoir une base. Mais pareil, ça, je l'ai appris sur, au fur et à mesure. Quoi. Le, sur, le temps, entre e toi, Au fur et à e et mesure, quoi. je cherchais mon idée. Au début, je pensais que je faisais un podcast... Euh, d'entrepreneurs. Mm. Mais j'ai découvert que c'était pas que de l'entrepreneuriat parce que c'est la vie privée, c'est le leur passion, tu vois. Ouais. Donc, on apprend encore jusqu'à aujourd'hui, malgré les 20 épisodes sortis, je suis encore en train de me chercher. Euh, bon, pour Pays Builder, j'ai quand même ma formule. Mm. Du coup, bah, ça m'a permis de découper et de dire mais attends, quand je veux parler d'un autre type de sujet, bah en fait, c'est ou des épisodes spéciaux euh, guest mm. ou sinon, ça va être d'autres types de podcasts que je vais préparer.
0: Et du coup, tu me parlais aussi d'autres projets podcasts que tu aimerais euh, lancer. Est-ce que tu as une idée Enfin, tu as une idée, j'imagine.
1: De... Bah, il y en a un qui est, que, que je peux donner, qui est clair. C'est que je vais raconter euh, bah, l'histoire d'African Armée en Mafia qu'un mmh. Mais ça va être un podcast très court, sur euh, 10, 15 minutes. Ouais. Voilà, où je vais tout le temps, jusqu'à de, de 99 à aujourd'hui. Et, Et Je vais me je vais raconter. Tu as une je...
0: idée de la forme non. Pas encore, c'est juste l'idée vraiment. On est, des,
1: on est des artistes, du, <rire> comment on appelle ça On est des artistes de l'adaptation. Mm. Tu vois ce que je veux dire Là, c'est pas le plus important. Le oui. plus important pour moi, c'est déjà de le dire, de dire qu'on va faire ça. Et comment je vais le monter J'en suis à cette étape-là. Mm. Mais aujourd'hui, on maîtrise toute la partie technique. Donc,
0: donc, donc après, euh, tu es libre sur la formation. Je suis
1: libre, ouais, ouais. Ouais. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à écrire pour, parce que j'ai compris euh, les intonations, les chutes, oui. euh, le suspense, oui. tu vois. Donc, euh, donc j'ai appris tout ça et je vais, euh, vais m'adapter à cette technique-là pour pouvoir essayer de le raconter. Mais ça m'éclate.
0: Mais en plus, c'est une forme de podcast qui est assez parti enfin, qui est peu commune parce que je suis en train d'en faire un pour les Rob Stylers, un peu dans le même style, mm. qui raconte pas forcément leur histoire, mais qui raconte plus hein, euh, où on parle de certains thèmes. Tu vois, c'est vraiment, on va parler de eux, comment ils l'ont vécu, par exemple, de de faire du double-dutch et de se professionnaliser alors qu'il n'y avait pas de professionnels mmh. en France. Ouais, Personne n'en vivait. Et tu sais, on parle un peu de tout ça, et je suis en train de travailler dessus, et c'est vrai que c'est un format qui est particulier, qui peut être kiffant, parce que tu tu peux faire plein de choses, mais c'est un format qui, est, qui existe assez peu en podcast. Mmh. Tu vois, les passifs de 10-15 minutes où tu vas raconter quelque chose vraiment, là, en l'occurrence, c'est l'assemblage de deux choses, c'est un format qui est assez particulier, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire.
1: Le, 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 le truc est ouvert. C'est ça. Là, c'est ouvert. Il euh, y a, y a, y a, y a... Ça, ça, bouge tout le temps. Mmh. Donc il y a des, c'est, le futur. Ça fait partie des choses de demain. On est les radios de demain, euh, pratiquement. Donc euh, voilà, c'est ouvert. C'est comme le rap au début. Tu vois. On, oui, on... ça. Le truc, il est ouvert à nous d'y aller et de voir ce qui nous intéresse, qu'on peut prendre et comment on va comment on va pouvoir s'en servir à notre sauce quoi. Donc euh, oui, les podcasts c'est extrêmement ouvert. Les gens ils réécoutent, ils écoutent en deux fois, en ouais. trois fois, ils font du sport, ils mangent. Les retours sont hyper intéressants sur euh, la façon dont les gens euh, écoutent euh, les podcasts et tous les types de podcasts qu'il y a aussi. Oui. Voilà. Après il y a un bémol, c'est que on n'est on pas recensé.
0: Ouais, il y a très peu. Il euh, y a est... deux trois sites, mais voilà.
1: les gens les regardent pas ces sites en plus. Et en plus, on est, moi, je suis pas dedans. Moi, je mm. suis pas recensé. Il y a pas de critère de... de nombre de vues ou d'écoutes. Mm. Donc, on n'est pas recensé dans, dans... dans le podcast. j'en connais d'autres qui sont pas recensés non plus. Donc voilà. Mais en même temps, c'est les débuts. Donc, Quand... il faut tout créer.
0: Quand tu dis recensé, c'est un annuaire où vraiment.
1: Ou euh, tu rentres dans les podcasts de France là, la plateforme les podcasts de France. Mm. Euh, je cherche mon podcast, tu le trouves pas. Je cherche le podcast de Intel, tu le trouves pas. Après, tu tu retrouves les gros noms, quoi. Tu retrouves ouais. euh, les bons blazes qui sont en place. Donc, il euh, y a tous ces, toutes ces choses-là encore à travailler, à voir. Et comment on, on s'y colle ou comment on laisse les autres faire.
0: OK. Euh, partie podcast, je pense qu'on a fait le tour. En vrai, c'était mmh. assez fourni, en plus. Ouais. <rire> et euh, euh, je voulais aussi revenir sur... Euh, Est-ce que dans, dans African Army, j'imagine qu'après, une fois que c'était lancé, il y a eu des... En fait, il y a toujours eu des choses à apprendre, parce que l'équipe a grossi, parce que euh, au début, tu faisais ça un peu en, en indé, tout seul, enfin, en indé, euh, un, pas de ton côté, mais un peu tout seul, et après, l'équipe a grossi, etc. Et comment, toi, tu gères ce moment où ça monte de plus en plus Comment euh, ça se passe
1: Il y a une grosse pression. Je hmm. fabrique, je fais mes trucs, les trucs qui vont, il y a vraiment, vraiment, vraiment une grosse demande. Euh, C'était énorme. Donc, à un moment donné, bah, je, suis, euh, je ne peux plus
0: fournir. Je ne okay. peux plus
1: fournir la demande. Je suis dépassé par la demande. C'est ça qui fait le succès... Tu...
0: Tu faisais comment au début du coup au, au niveau de la du fournisseur tu sais euh, assembler enfin faire les, les tissus etc
1: non au début bon on a acheté un peu de t-shirts après on avait déjà été en Thaïlande on allait en Thaïlande acheter des des, mmh. des, 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 des packs de de, de t-shirts qu'on okay. imprimait après c'était trop compliqué c'était trop loin on a commencé euh, j'ai rencontré les gars de Vrong, les gars de Goéland euh, qui fabriquaient les t-shirts euh, Dexter petite dédicace à lui de section fou qui euh, qui euh, qui travaille dans son groupe de rap qui produisait Doudou des timides sans complexe qui, qui faisaient aussi leur merchandising et, okay. et leurs t-shirts. Donc voilà, où on fait des t-shirts, bah tu vas à telle adresse et euh, j'en fais deux, j'en ouais. fais trois, j'en fais dix, j'en fais vingt. Euh, je compte mes sous, euh, ouais. ce qui rentre, ce qui sort, je calcule euh, basiquement euh, comment ça se mm. fait et je continue et je progresse. Mais c'était pas facile du tout. À un moment donné, c'était trop gros ouais. et je n'étais pas plus, structuré. Euh, bah c'est le moment où il euh, y a des, des, des les grosses marques se font racheter mm. ou en tout cas on leur propose des contrats de licence. Et pareil, on vient vers moi, euh, on me propose des contrats de licence, on me propose des marches, et moi, je décide okay. de travailler avec une structure.
0: C'est quoi exactement un contrat de licence? Si contrat de licence, c'est quand une
1: société vient en voir une autre pour sa distribution. C'est pareil que la musique. Okay, tu vois la distribution de CD n'est pas la même que, que le label qui peut fabriquer. Mmh. Tu vois, par exemple. Bah, moi, je fais mes trucs, et il y a quelqu'un qui dit, bah, écoute, nous, on veut t'aider à fabriquer et à distribuer. Moi, je travaillais euh, sur mes salles de concert. Sur mmh. toute la France, fallait que je me déplace avec mes gros cartons, prendre la voiture. Des fois, Rof euh, qui sort son album, félicitations à lui. Euh, oui. Il est à Bordeaux. Takeri James, est LG, qui est à Lille. 113 qui sont euh, hyper éparpillés. Plus ouais. ces autres membres que je chite pas là, mais qui étaient tout aussi actifs. Euh, moi, fallait que je m'éparpille partout. C'est du cash. Euh, on ne peut pas faire confiance à tout le monde c'est beaucoup de liquide, c'est de la matière première c'est de la matière première qui m'a coûté des sous donc je ne peux pas faire confiance à tout le monde pour euh, la stocker à l'époque on est jeune mmh. euh, donc euh, un peu tête en l'air euh, on oublie nos produits, on les donne donc il faut gérer tout ça, j'apprends ouais. à devenir manager du coup, okay. il y a géré, euh, ça c'est pour la scène, ça c'est pour toi, ça si tu veux, donne le donne-le. <rire> Donc tu apprends tout, tout ce truc-là, et, euh, et à un moment donné, boum boum boum, écoute, euh, t'es dépassé, nous voudrions ouais. travailler avec toi. Ouais, vous proposez quoi euh, Oui, ok, bah, je veux voir d'autres gens, euh, ils proposent ça, ils me proposent ça, ouais c'est intéressant. Et à un moment donné, j'y vais et je deal, deal sur la distribution et la fabrication, et là
0: ça pète. Ok, et c'est arrivé vraiment au bon moment finalement ou ouais. est-ce que ça arrivait un peu tard ou un peu comment tu le ouais, Comment ça tu juges toi
1: En fait, il y a bon moment et bon moment, tu vois. Bon, ça arrivait au bon moment, ouais. mais il se trouve que dans mon équipe, à moi, il, il y avait des mauvais moments. Donc, c'est pas, à dire bon, il y a eu plein de choses. Il y a Kerry qui, 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 qui veut arrêter idéalgie, qui veut mmh. se mettre à rapper en solo. Euh, bon, on a des décès, on a des choses qui se passent autour de nous. il euh, y en a qui partent aussi, qui arrêtent, etc. Donc, c'est, c'est, une... c'est, en ébullition, le truc, ouais. tu vois. On est en plein mouvement. Et moi-même, je suis en train encore de, de, de travailler tout ça.
0: OK. Et tu finis par, du coup, par, euh, faire ce contrat de licence. Ouais. Par grossir et à partir de ce moment là est ce que c'est ça devient enfin à gérer en termes de enfin, à gérer seul ça devient plus simple tu sais, n'as plus à te déplacer partout ben en là, je,
1: là je deviens première fois marionnettiste c'est à dire ben, j'ai des graphistes à mon service mmh. j'ai des mecs qui s'occupent de ma fabrication ils ont le stock je déchargeais les camions tout seul. Ça, oui. la, Cette partie noire, les, les, <rire> les gens ne la voient pas. Et ils ont que la belle sape. Mais moi, j'ai déjà déchargé des containers tout seul. Tout seul, vraiment, ah ouais. littéralement. Ouais. Parce que je suis un mec de la street et je comprends pas le, la, la technicité. Moi, j'achète un container de fabrication en Chine. Mmh. Il arrive. Euh, je tombe sur la douane, ah ouais, faut payer la douane, merde <rire> Donc tu vois, j'ai appris tout comme ça, mais vraiment, tu vois, j'ai, ah ouais, ok, d'accord, donc je fais les trucs, bon, là, il va falloir que je monte une société, sinon je vais me faire avoir. Euh, bah, en fait, c'est ça un conteneur, ça fait tout ça de marchandises, où je vais stocker tout ça
0: <rire> Ah vois. oui, tu avais même pas la solution de stockage quand le conteneur est arrivé
1: je, vraiment j'ai travaillé ah. sur, très rapidement mais sur le tas oui. et la solution de stockage je, je, exact je sais plus comment je l'ai eu si c'est exactement quand, quand le camion est arrivé mais sur le chemin en tout cas je l'ai eu et j'ai de la chance j'ai un j'ai un ami d'enfance qui avait euh, une maison euh, avec ses parents ils déménageaient ils partaient euh, ils partaient euh, vivre ailleurs mais c'est leur maison ils la gardaient ah. donc il m'a filé sa baraque ah, gratuitement ouais. à l'époque tu t'imagines aujourd'hui je ne sais même pas si c'est possible euh, grosse délicatesse à toi, Yacine, Yannis. Et euh, il m'a filé sa baraque et j'ai stocké toute ma marchandise chez lui. J'ai rempli la baraque. Fallait que personne sache <rire> bah oui, que j'étais sinon... dans cette baraque. Tu vois ce que je veux dire Surtout que t'as tout. Là, as il y tout. avait tout. Il y avait tout. Dans tout les 9 cas, on me cherchait. <rire> Mais, et, et, fallait que personne sache. J'allais, je rasais les murs.
0: Mais toi, personne ne savait. a Que toi savait. qui savais.
1: Personne, à part ouais. Yannis, mon ah, ouais. qui m'a filé la baraque. Ouais. Et moi, personne, personne savait où je stockais ouais. ma marchandise. Tu vois et c'est là que j'ai réalisé que ça allait être très compliqué à gérer là, Alors, parce qu'il fallait que j'aille les vues. je faisais plein de va-et-vient en voiture. Euh, J'étais pire qu'un euh, qu qu dealer, qu'un dealer, t'as vu Il fallait se cacher, il <rire> fallait faire ça. Fallait, je plus, une fois, je pose ma voiture, je la garde parce que j'ai rendez-vous avec des gars pour aller faire un truc. Et en fait, j'ai oublié quelque chose dans ma voiture. Mm. Il y a des petits ils voulaient déjà taper la voiture. Donc il y en a été repéré même tellement il savait que j'avais euh, je, je bougeais, tu vois, <rire> ah dans le truc. Donc c'est c'est la vie, c'est la vie du, c'est la vie des quartiers. Euh, c'est celle aussi qui m'a construit. Et il euh, fallait que je gère tout ça. Ça te rend plus malin. Ça te rend plus
0: technique. Ça, je suis totalement d'accord. Je ouais. parlais avec Swad aussi au premier épisode. Mm. En plus t'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment... Ouais, la banlieue, c'est le système D. C'est que le vraiment, d. dans ta vie, en fait, tu utilises le système D et après, tu peux t'aider de ça pour bah si tu lances quelque chose au clairement. taf ailleurs
1: c'est clairement fais. important c'est clairement ceux qui en tout cas ça fait partie de notre essence on est mmh. beaucoup comme ça si en plus mmh. de ça tu as fait des bonnes études ouais. si en plus de ça tu as bien travaillé à l'école crois-moi tu es, es loin pour faire des, des choses pour moi la croyance veut que oui le système D ça suffit à lui tout seul ou l'école suffit à elle toute seule mmh. non c'est les deux cumulés toi qui qui font quelque chose de énorme tu vois donc ceux qui se forment qui arrêtent l'école, mais qui commencent à faire des formations, mais qui ont tout leur bagage de système D, ouais. ils peuvent être beaucoup plus forts. Ils peuvent faire des choses euh... beaucoup plus incroyables. Voilà. Moi, je sais qu'à que un moment donné, il faut s'associer avec des gens qui ont quand même fait des études, mmh. parce qu'à un moment donné, je suis monté tellement haut qu'il fallait une maîtrise. Il
0: ouais. fallait des compétences très il fallait précises. fallait des
1: compétences euh... très précises. Et c'est là que je me suis dit, ah, là, je suis limité. Voilà. OK. Bah, moi, je vais te parler d'un truc. Il euh, euh, y a eu une très grosse expo il y a six mois. Mmh. Ouais, à peu près, où ils ont parlé du, de la culture afro. Okay. Et euh, ils ont fait un arbre, euh, un arbre où ils représentent tous les courants.
0: Une sorte d'arbre généalogique, mais voilà. tu vois, un
1: truc Où ils cas. représentent tous les courants avant la, avant la colonisation okay. jusqu'à aujourd'hui. Courant culturel Courant culturel, courant afro, les revendications, okay. euh, tout ce que le monde afro a fait quelque part en, en francophonie. Et, euh, et même euh, même peut-être un peu États-Unis ils ont créé un, un big truc à l'intérieur c'était une super expo avec pas mal de, de, de choses à apprendre et à un moment donné on, on voit la mafrique qu'un free valorisant euh, fierté euh, parce que parce que c'est là cette année de non ouais, 2021 que je me suis dit merde quand même j'ai fait partie d'un truc qui est rentré dans le cul, dans la, dans le patrimoine. Mmh. Et euh, je et tiens tu... à le dire parce que même des membres de la mafia camphrine n'étaient pas au courant de ça. Ils nous ont okay. pas avertis spécialement. Ouais. Ils ont fait leur truc. Et euh, et on arrive à un moment donné. Donc euh, c'est hyper fort d'avoir eu des parcours comme ça sans réfléchir, qui amène à dire qu'en fait on fait partie du patrimoine. Euh, pour le vêtement, je te disais tout à l'heure les références. Il y a quand même aussi euh, l'expo euh, sur les sneakers qui est sortie. Et l'un des premiers groupes de rap qu'on fait exploser quand même une des marques mondiales, c'est Rundi MC. Tu vois euh, Donc, quand je te dis que on est influent, mmh. c'est vraiment... Moi, c'est rien. On est vraiment très, très influent parce que ça fait 20 ans oui, ça que, fait 20 que ans. tous les codes euh, de société puissent dans le hip-hop euh, pour faire leur truc. Tu vois Après, il y aura toujours les autres courants, bien entendu. Mais euh, l'énergie... Randy MC a exposé, depuis Adidas ils sont devenus iconiques, et quand je vais dans l'expo je vois je vois une photo de Randy MC habillé tout en, en Adidas, et, et sans eux, moi personnellement je sais pas si je porte du Randy MC, demande ouais. aux danseurs, sans Puma, euh, sans certaines marques de chaussures, est-ce qu'ils seraient euh, dansés, ils ont, ils ont, on a rendu des marques iconiques. Je dis « on » parce que c'est notre culture, ouais. tu vois. La, Donc, communauté, il y a, la, la, la communauté, la culture. Et là, il n'y a pas longtemps, ils, sont, ils viennent tout de, suite, tout de suite de faire une expo à la, à la Philharmonie oui. sur la, la culture hip-hop. Et pareil, j'ai vu des photos où on apparaît. Euh, Idéalgie, très jeune, etc. Et je trouve ça fort, quoi. Et
0: euh, est-ce que toi, tu, est que vous, je pense que vous n'imaginez pas, mais que la culture hip-hop ait cette influence aujourd'hui parce que même si tu t'arrêtes, entre guillemets, juste au rap, tu vois, c'est le, le style le plus écouté en France. Mmh. Tu vois, enfin, tu regardes les top 5 titres, je pense qu'il y a 4 trucs ou 5 trucs de ouais. rap. Enfin, c'est énorme. Après,
1: en France, on a une culture rap. Oui, peut-être.
0: Bah, hip-hop quand même, non?
1: Rap. Tu le trouves pas? Non. On a, il y a, bien sûr, il y a plein de gens oh ouais. qui sont dans la culture hip-hop en France. Mais le gros, pour moi, et mmh. je parlerai qu'à mon nom, le gros des mecs que t'entends, en tout cas, oui. beaucoup dans les nouvelles générations, c'est une culture rap, une culture de banlieue c'est des on est des banlieusards qui rappe tu vois euh, la culture hip-hop c'est connaître les codes culturels c'est connaître euh, c'est connaître euh, c'est connaître son histoire c'est participer d'une façon ou d'une autre chacun à ouais. sa limonade chacun sa façon tu vois mais euh, la culture hip-hop c'est plus gros c'est plus global c'est plus global euh, voilà moi, je connais, je connais, je connais tous mes pères, par exemple. Oui. Tu vois, je, je te parle de basket tout de suite, de, de Randy Mc, de vêtements. Je peux te parler de danse, je peux te parler de oui. graff, de tag. C'est ça la culture. Quand on parle de rap, on parle de rap. Oui. Et en France, on a une culture nous qui l'avons peut-être initiée parce qu'on me l'a déjà dit, c'est à cause de nous, la mafia caprienne, oui. on ça a va. initié ça, tu vois. Mais oui. on a une culture de banlieue, de banlieusard et, euh, et de cette banlieusard, on rap. Oui. Ce qui est une, la notion est différente.
0: Et euh, j'ai retrouvé ce que je voulais te demander tout à l'heure, c'était plutôt au niveau euh, on parlait de rap, au rap d'aujourd'hui, toi, qu'est-ce que t'écoutes, qu qu'est-ce qu qui t'inspire, qu'est-ce que tu kiffes Bah je suis limite. Hein. Euh,
1: je trouve des bonnes choses. Mmh. Euh, L'album de Necfeu, j'ai kiffé. Mmh alors que je, lui, c'est l'artiste que je ne m'attends pas à qui fait mmh. spécialement dans ses débuts, mais que j'apprécie énormément. C'est quoi
0: C'est l'univers, l'écriture, la plume est, Il est
1: hip-hop, tout ouais. simplement, parce que je connais ma culture. Quand j'entends des mecs rapper, eh ben je sais les références qu'il va utiliser, la façon dont il va rimer et tout ça. Euh, j'aime bien Esprit Noir. Yeah. Après, ce sont, c'est plus des petites générations, ils sont passés un cran au-dessus. Oui. Mais dans ces générations, j'aime bien Esprit Noir. Le nouveau que j'ai découvert, c'est Fritz Corleone. Mmh. Euh, j'aime bien ce qu'il fait, pas tout ce qu'il fait euh, forcément euh, mais j'aime bien j'aime beaucoup parce que tu sens que le mec il a une vraie culture mmh. il connaît il, juste quand tu écoutes des références voilà quand quand un mec est rap moi j'arrive à le situer mmh. quoi personnellement tu vois et il y en a d'autres euh, bah, c'est des rappeurs de quartier c'est des rappeurs de mmh. banlieusard ils ont pas la culture et moi je fais une différence entre ces ces MC là mais ça reste tous des rappeurs ouais. par contre tu vois je fais pas de distinction le, le, euh, ça c'est du
0: rap ça euh, c'est pas du rap euh, ouais.
1: voilà il y en a ils vont dire euh, le, le les, les petits français qui rappent euh, mm. euh, c'est pas du rap si c'est du rap mm. ça en fait partie c'est juste
0: un courant c'est un autre
1: courant de rap ouais. un courant ceci. aux états-unis euh, paix à son âme, on a un petit homme qui est mort du groupe Digital Ondogone qui faisait un rap sous Palo là il y a pas longtemps ils ont ils ont ils ont ils ont donné ils ont, donné, ils ont consacré un je sais plus s'ils nous ont remis un, quelque chose d'assez important à El Helcudji. Euh, ils lui ont remis un gros trophée euh, et El Koudji, qu'est-ce qu'il rappelait C'était, euh, il nous a appris à draguer nous, tu vois. Il nous a appris à être beau. Il nous a dit, hey, les gars, faut être frais, tu vois. Mm -hmm. Il ouais, faut mettre des casquettes, des chapeaux. Donc, tu vois, c'est pas, c'était pas un rap par corps à la publique ennemie Bah, ben, aux États-Unis, ce mec, ils l'ont, mis sur le Panthéon là. Il y a, il est sur le Panthéon. Tu vois, il y a des, le, le rap, il a plusieurs courants. Il faut tous les accepter. Mm -hmm. Donc, en France, moi, je le moi, mes pères me disent ça ou je vois ça. Et en France, pour moi, c'est la même chose. Sauf que nous, on a cette particularité d'avoir un rap de banlieue et un, et un rap de banlieue et hip-hop en mmh. même temps. Ok. Mais fris rien, il y a qui que je peux citer là, comme ça Ouais. Ces trois-là, déjà, j'aime bien. Et, et j'ai des enfants qui me font découvrir des choses. Et euh, des fois, je trouve des trucs sympas et des fois, je mmh. leur dis... bon.
0: Enfin, L'offre elle est très variée aujourd'hui comparée à <rire> à une époque. Aujourd'hui t'as une offre qui t'as des albums qui sortent tout le temps, des EP qui sortent tout le temps. Avant il y en avait aussi. Mais à, vraiment enfin à, en termes de nombre je parle ouais. Donc, vraiment. Ouais, à ce il, y a,
1: il y a, il y a euh, non nombre, ça sera jamais oh, ouais, supérieur. Ça. Mais euh, il y avait une avant, diversité y avait une diversité, qualité oui, oui. incroyable. Il y a des artistes qui auraient dû péter qu qui sont qui ont jamais été connus aujourd'hui, mm. mais qui pff, en termes de talent, en termes de style etc qui, qui, qui étaient super fort. Euh, il y avait vraiment beaucoup de monde quoi et euh, mais ouais. moins 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 diffusé mais ouais. et, et ce qui était intéressant c'était la diversité ouais. je je j'aime trop en, quand 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 on entend les euh, les mecs du 93 c'est un style particulier c'est ils ont une identité bon qui a été représenté après par les NTM, mais c'est une marque quand on entend ouais. le 95 et les ministères etc c'est un autre style 78 pareil ouais. 94 pareil les mecs de Paris les Oxmo euh, tu vois et ça c'était hyper enrichissant parce que parce qu'il y avait une diversité et une compétition féroce. Ouais. Mais en même temps, cette diversité. Aujourd'hui, il y a une, il y a toujours cette compétition, mais il y a moins la diversité. Tu vois. En termes
0: d'identité, vraiment. Il y, a, il y a
1: beaucoup plus de rap qu'avant, ouais. mais ils se ressemblent... Ah, t'as mmh. je veux. Ils se ressemblent beaucoup. J'ai c'est mes critiques tu vois ouais. après euh, après c'est bien ce qu'ils font c'est bien parce qu'ils se produisent parce qu'ils font leur truc il y en a ils font des millions de vues je sais pas il y en a ils gagnent leur, leur argent comme ça tu vois mais il y a pas de il y a moins de qualité Aujourd'hui, tu enregistres avec ton téléphone, quoi. Ouais. Je veux dire, euh, aujourd'hui, il y a des mecs qui font des clips avec un téléphone. Mais est-ce que ça vaudra une photo ou un clip d'un mec qui arrive avec son Tosma bien. Ses compétences.
0: Et son ses compétences matos, ouais. et
1: son savoir-faire, tu vois. Donc, c'est ça la différence. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses, mais c'est beaucoup plus facile et c'est, et c'est de moins bonne qualité.
0: Mais et tu me parlais en plus des gens qui pas, qui avaient le talent ou qui avaient le truc pour, mais qui n'ont pas percé. Mmh. Mais, euh, à l'époque, c'était aussi, on en revient à la même chose, c'est faire un truc que tu aimes et en vivre tu y avait est-ce que
1: à l'époque on... là je te parle je suis mature non, mais... <rire> à l'époque on n'est pas là dedans
0: non non mais justement est-ce qu'ils n'ont pas arrêté un moment parce qu'ils devaient gagner sans leur doute. pain tu vois
1: sans doute vois, je toi mmh. je les connais pas mais sans doute puis à un moment donné, a... où ça ne marche pas et il faut quand ouais. même passer à autre chose tout simplement où sans doute, euh, les... il y en a, ils ont eu des enfants. Bon, tu vois, chacun son... Ça chacun son parcours oui, oui, de vie et il y a des choses qui font qu'à un moment donné bah, si ça ne va pas, bah, ou tu persistes parce que tu étais tué et buté, mmh. buté ou tu ou passes, tu passes dit, à autre chose, ouais. tu vois. Donc, je ne sais pas le pourquoi du comment pour chacun, euh, mais, euh, mais c'était euh, quand même intéressant parce que, parce que tu, tu redécouvres ou tu vois, tu dis, oh, il t'a ramené quelque chose, Quand oui. DJ Meddy ramène un truc. Euh, c'est DJ Mehdi. quoi. C'est c'est pas un autre DJ quand un oui. autre quand quand Cut Killer il ramène quelque chose, c'est aussi autre chose, tu vois. Euh, donc il y, y avait des technicités comme ça qui pour moi n'apparaissent euh, apparaissent beaucoup moins. Par contre, ils ont, ils ont voilà, ils ont gagné autre chose. Ils ont gagné l'image, ils ont gagné le visu, ils ont gagné le fait qu'ils touchent rapidement beaucoup plus de monde. Avec Idealji, pendant un an, deux ans le tour de la France des petites salles moyennes salles mythosales ce que tu veux tu vois <rire> euh, donc je veux dire euh, salles où on dit il y a une salle il n'y a pas de salles tu oui. vu y a rien tu as vu en bon, plein air où t es... T es, tu te dis et ben voilà il fallait prendre son courage fallait mmh. monter sur scène donc l'air de rien qu'est-ce que ça a créé ça a créé quelqu'un aujourd'hui qui est super performant sur scène mmh. mais pourquoi l'expérience du terrain l'habitude de travailler, de travailler, de travailler, de travailler, de travailler. Pourquoi Pour faire connaître sa musique. On mmh. ne fait pas des concerts pour gagner de l'argent, mais pour faire connaître sa musique. Ouais. Et au fur et à mesure que les années passent, eh ben l'argent rentre en jeu. Parce que oui, il y a de l'argent qui influe. Mmh. Et là, ça commence. tu vois Mais au début, tu, tu tu vas juste parce que tu veux faire connaître ta mmh. musique.
0: Tu veux te faire kiffer, tu veux tu veux y aller. quoi mmh. Et tu me parlais, là tu me parles de, de concerts, mais tu me disais, euh, tu étais très introverti. Ça se passait comment vraiment euh, sur scène pour toi. Ah, Comment chaud. tu vivais
1: Ah non, moi c'était dur. C'était dur non. Euh, moi pff, des fois je montais même pas.
0: Ah tu disais au final
1: euh... il y a des vidéos, il y a des vidéos des fois on me voit je descends, <rire> je me mets dans le public et je suis comme ça, je regarde. Sérieux, tu te mets ouais, dans le public Ouais, ouais j'ai vu dans un truc euh, ma tête un frère on me voit, je suis là, je suis là en train de bouger la tête. <rire> je fais partie des je fais partie de la basse, tu vois. Je suis là, je casse ça. Euh parce que euh, parce que c'est ma nature. Ouais, genre... moi, je je l'exprime pas, tu vois, j'avais mmh. j'avais cette timidité là et euh, après c'est après on était tous des gros coqs donc c'est pas il y a personne qui va dire non t'inquiète tu vas y arriver non ouais. tout le monde tout le monde se débrouille tu vois et moi je c'est comme ça que je crée mon truc mais en faisant ça ben j'ai commencé à voir d'autres choses ça veut dire qu'en faisant ça j'ai commencé à voir à voir les mes gars sur scène différemment comment ils se bougent ouais. et c'est là que j'ai commencé aussi à être créatif dans mes collections j'ai dit j'ai capté qu'AP il était gaucher que Rimka il était droitier j'ai dit oh T'es une autre perspective, un truc, en fait. Bah J'ai créé un t-shirt africane armure. Et Rimka, il arrivait avec l'armure, et après avec l'africain et ils montaient sur scène, chacun, ils avaient leur micro, et t'avais ouais. la keumar, tu vois. Okay. Et ça, c'est des gens, ils m'ont dit, putain, en termes de marketing, t'as défoncé Je fais, ah ouais, je sais pas. J'ai <rire> trouvé que ça tuait sur scène. Mais j'ai pas su bien le vendre, cette mmh. idée marketing en soi, parce que je à l'époque, on savait pas le faire. Mmh. Mais c'est vrai qu'à force de descendre ou de regarder les autres euh, toujours à distance, eh ben bah, je découvrais et ça me stimulait ce que je n'ai pas généré c'est que j'ai j'ai moins généré d'images que les autres mmh. où j'étais moins présent mais à Dunker, c'était pas mon problème
0: ça c'est pas le plus important ouais. pour moi. Le plus important c'est développer bah ce que tu avais envie de développer au final. Ouais, je
1: je, je je suis né, je suis une machine qui est conçue pour réussir ouais. des trucs, tu as vu Et euh, et quand quand on est jeune, on est encore deux fois encore plus à fond là-dedans et j'étais tout le temps en train de chercher euh, tu sais le bon truc quoi.
0: OK. Et tu me parlais justement de bah tout en fait, j'allais dire juste le rap. Non, tout, tu as tout est dans la créativité, tout que ce soit podcast, rap, euh, vêtements, tout est dans la créativité et euh, je voulais savoir, enfin, tu m'as dit à peu près comment tu te nourris, comment tu t'inspires, etc. Mais toi, comment comment ça s'organise un peu dans ta tête Enfin, T'as une idée, comment comment ça s'organise, comment tu l'imagines, comment tu le visualises
1: J'aime beaucoup écrire, ouais. j'écris beaucoup, euh, je griffonne beaucoup, euh, je me fais des organigrammes, je griffonne tout ce que je dois faire. Euh, j'écris, tac, tac, j'ai envie de faire ça, tac, 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 je parle avec mes gars, avec les gens, je vois des idées, et après je les matérialise avant tout sur papier. Ok. Avant tout, j'ai toujours écrit. Euh, Peut-être que c'est avant, ouais. avant ça, il y avait déjà le tag on griffonnait déjà beaucoup sur nos feuilles ouais. euh, les tags qu'on veut faire euh, les trucs comme ça moi j'étais pas un tagueur je me considère pas comme un tagueur j'étais plutôt un vandal je voyais <rire> mes potes taguer et, euh, et je disais eh, vas-y je viens avec vous
0: <rire> mais comment ça pourquoi toi vandal et eux tagger
1: parce que pour moi tagger.. Euh, c'était leur vocation c'était un métier ils ne faisaient que ça il ouais. euh, y avait beaucoup d'équipes dans dans le 93 mais chez nous aussi on en avait un peu et les mecs c'est leur passion ils sont devenus connus aujourd'hui avec mm. ça ils peignent des peintures ils font des murs c'était leur truc moi je suis juste un mec qui, qui a envie d'avoir son nom sur le mur tu vois, <rire> okay, je vois. Euh, et qui passe par là tu vois c'est pas
0: la même ambiance oui ouais, c'est pas la même ambiance <rire>
1: après on, on se prend au jeu oui. et on veut mettre son nom un peu partout mais pas au euh, pas avec l'ego d'un tagueur le tailleur oui. veut être partout. Tu vois moi, je vais aux bons endroits.
0: Il enfin, y a des spots euh, peut-être qu'aujourd'hui ont été recouverts ou pas que qui, tu te rappelles d'endroits peut-être.
1: Ouais, bah la marche, euh, c'est quelle année ça La marche, tu sais, pour l'école, quand toutes les écoles de banlieue euh, elles sont montées sur Paname là. Ah ouais. Ah, ah c'était pas le, le
0: CPE J'sais non, je sais plus, sais plus, il y avait une interdiction,
1: je sais plus c'est quoi. Parce euh... que je
0: t'avoue, avant, avant 2000, 2004, 2005, j'ai pas.
1: Non, gars, t'es trop, es trop jeune. Là, ouais. Là. <rire> je te parle des années 40. Ah ouais, c'est bien qu ce qui me semblait, j'ai ouais. pas. Il y avait une grosse marche où toutes les écoles, elles sont sorties, les, les tagueurs ont suivi, mm. et euh, ben, on a suivi. Et Donc, ça a tagué euh... tout le long? tout le long. Ah ouais. C'est resté un moment, jusqu'à Montparnasse, tout. De la et, banlieue à Paris, vraiment. Tout euh... le long. Il y avait, ah, okay. euh, il est, il voulait nous trouver et que c'est simple, suivez.
0: <rire> J'avoue. Ça, ça
1: bombardait euh, sur tous les murs et tout. Okay. Et, euh, et c'était éclatant parce qu'on est jeunes, parce que c'est l'interdit. Mm. Et, euh, C'est vrai qu'il y a ce côté interdit aussi. Dans ouais, il y a l'interdit, il est beaucoup. Euh, et en même temps, les mecs qui tagent, bah ouais, celui à qui tag le plus son nom, celui à qui il est le plus vu. Donc moi, j'étais dans cette euphorie-là. Mm. Mais je savais que c'était pas mon truc définitif. Tu vois, mais ça m'éclatait, mm. tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de suivre les taggers, je continue de regarder leurs les, les graffeurs, je continue à regarder ce qu'ils font. Ça fait partie de ma culture, okay. tu vois. au même titre que, que si je parle avec un africain de, de griot, de musique africaine ou de, de boubou, de vêtements africains, ben je, vais, je peux parler de la même chose de, du hip hop.
0: Du hip hop, ok. Ouais, tu as vraiment fait, ouais, tu as fait le tour quand même <rire> de la culture hip hop.
1: Donc, nous, on a Donc... la chance, on est arrivé, je te dis, deuxième génération. Ouais. Donc, nous, quand on est arrivé le truc il était en train de se construire quoi les grands ils étaient dans les euh, dans les terrains vagues euh, avait il y avait à côté il y avait les bandes et nous on est les petits qui qui on veut tout mmh. on veut tout découvrir bah, on veut eh, on veut bouger vois. on veut on veut participer on veut être là donc on était les petits gremlins euh, <rire> qui suivaient les euh, tu sais les les équipes quoi ouais ils sont dans un terrain vague venez on y va on va regarder tu vois on Je voit les mecs taguer, bah on veut suivre voilà
0: ok et euh, est-ce que euh, à ce niveau là ou même au niveau entrepreneuriat, aujourd'hui euh, ouais, je vais, <rire> je vais un pas l'opposer, mais c'est une question que je me posais. Euh, est-ce que toi, il y a des il des gens que tu as conseillés, qui ont appris de toi aussi Une fois que toi, tu as amassé toute cette expérience, bah du ta grappe, euh, euh, textile, tout ça, est-ce qu'il y a des gens, après, que tu as... as aidé, que tu as guidé dans tes dans... dans les projets Si oui, lesquels euh,
1: Déjà, au-delà de la réussite, c'est peut-être ma plus grosse fierté. C'est euh, ces gens qui euh, qu ont réussi à construire des trucs avec euh, mon influence. Mmh. Je le dis parce qu'ils me l'ont dit. Euh, voilà j'ai fait ça par rapport à toi et c'est jusqu'à aujourd'hui ça continue donc euh, donc ouais je suis content j'ai fait un bon boulot, pour moi mon boulot il n'est pas fini dans quoi pas forcément c'est comme aujourd'hui on appelle ça du développement personnel on ouais. appelle ça du pur coaching euh, je te dis j'ai été pilote d'un centre social euh, et, euh, et les jeunes ils venaient euh, parce qu'ils savaient qui j'étais euh, ouais euh, papou on veut créer une marque de vêtements ouais d'accord
0: T'as une idée, t'as un truc.
1: Non ouais, d'accord, tu veux créer une marque de vêtements, ouais d'accord. Je m'en fous, moi en fait. Qu'est-ce que tu me racontes là Tu vois, j'ai coaché vraiment. Et ça a duré peut-être des, des mois comme ça. Ouais, papou, je t'ai dit j'ai une marque de vêtements. Ouais, d'accord. Gros, tu veux que je te dise quoi moi T'as une marque de vêtements Bah c'est bien. Moi tu crois quand j'ai dit j'ai une marque de vêtements, euh, tu crois qu'il y avait un grand qui m'a dit euh, ouais d'accord. Et après, jusqu'à un moment donné, il se dit, mais papou, ouais, vas-y, dis-moi. Je, je sais pas, tu me dis t'as créé une marque de vêtements, elle s'appelle comment Elle va servir à quoi Elle fait quoi Tu crois que c'est moi qui vais te poser les questions
0: Ouais, c'est quoi les questions que t'as C'est quoi
1: les questions que t'as ouais. que Tu je dire, tu as une marque de vêtements, tu me donnes même pas de nom. Ça fait un mois, que tu viens me voir, tu me dis, t'as une marque de vêtements, <rire> frère, donne-moi son nom. <rire> c'est, tu vois, tu, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et en ouais. fait, euh, les, 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 la ville, les gens qui sont au-dessus de moi, ont on vu en fait que je que je m'en foutais un peu. Parce que j'étais quelqu'un qui sortait du, du de la musique. On est, quand j'arrive dans la, j'ai déjà des disques d'or. La marque de vêtements, elle a quand même bien marché. Donc moi, j'arrive parce que je, je suis toujours en la recherche d'un nouveau courant d'air ou, ou d'un nouveau souffle. Et je suis dans une période creuse. Et on me propose ce projet. Je rentre dedans, mais j'ai pas spécialement les, les qualifications. Par contre, je vois, je me vois. Je vois plein de petits-mois, ouais, partout. Plus jeunes, genre. Ouais. Papou énervé, papou cool, pas papou <rire> gentil, papou très meuf, papou... Tu euh, toi. je sais pas où je suis dans ma vie. Je les vois tous, noir foncé, noir clair, blanc, euh, les caucasiens. On les voit tous, tout le ouais. monde est là. Et, et, euh, et au fur et à mesure, bah, ils me parlent. Et c'est là que je réalise quelque chose, quoi. C'est que je me dis, merde, euh, euh, nous, c'est bizarre. Mais vraiment, on allait chercher. Ouais. il y a un truc je sais pas je pourrais pas l'expliquer c'est la musique nous on est né euh, Bob Marley on est né avec des, 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 des il y avait encore des leaders les leaders ils sont pas morts il y a très longtemps ils sont morts dans les années 70 donc je pense qu'on a quand même ce truc on, 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 on savait c'était qui Malcolm X comics tu vois il y avait des trucs de, de fallait aller faire quelque chose euh, se, se battre pour exister tu vois et eux je les ai vus j'ai eu un impact où, euh, où ils posent tout sur la table mais presque sans il y en a, ils disent ouais tu veux faire quoi d'un vie ouais je veux qu'une star
0: Ouais. ok d'accord
1: <rire> d'accord après ouais non mais je vais être une star ok mais comment bah en plus c'est pas un moi, but je... en soi moi,
0: tu moi quand tu me dis ça ça me fait rire je m'arrête ouais bah c'est pas ce que... un but en soi enfin, ouais voilà, c'est quoi
1: une star moi je connais connu. des gens qui ont aimé le foot mmh. et qui sont devenus des stars du foot oui je connais des gens qui ont aimé le rap et qui sont devenus des stars du rap mais je connais pas mais les stars aujourd'hui
0: c'est sur, surtout avec les réseaux ça devient un but le but c'est pas de faire ce qu'on kiffe c'est d'être connu Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui arrivent avec cette matrice. C'est le but d'aujourd'hui.
1: Ouais. En tout cas, la société aujourd'hui, elle va dans ce sens-là, elle est hyper narcissique. Mm. Euh, les réseaux sociaux, ah, les téléphones pas, hein. portables, on ouais. on va dans ce sens-là. Après il mm. y en a, ils aiment bien rester positifs, tu vois. Moi, je dis on va dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on fait pour euh, qu'est-ce qu'on fait dans ce sens-là pour euh, pour euh, arrêter, pour faire ce qu'on veut, mm. pour trucs Mais la structure va dans ce sens-là, les gens sont devenus très portés. Nous on était euh, euh, moi autant introverti que j'étais j'avais envie de rencontrer euh, euh, tu sais euh, les mecs d'ailleurs qui mmh. faisaient des trucs d'ailleurs parce que le, le hip-hop il était petit. Donc euh, donc c'était euh, c'était c'était super de rencontrer euh, des mecs qui disaient ouais chez eux ils font comme ça ouais venez on va dans leur cité bon après après prennent un bruit de cité dans tous les sens mais il y avait malgré ces embrouilles de cité mmh. malgré ces trucs il y avait ce truc de ouais ils vont faire un, ils vont peindre un mur là-bas il va, y a, quand il y avait une soirée il y avait une soirée il n'y en avait pas 10 dans Pana. Donc, ouais. tout le monde se regroupait aussi. Ça a fait des grandes bagarres légendaires. Mais ça a aussi <rire> fait des connexions légendaires. Mm. Tu vois, ça a aussi fait des choses incroyables. Et ça a stimulé énormément de monde, tu vois. Donc, euh, et aujourd'hui, les petits sont vraiment là, en mode euh, beaucoup, pas tous. Mais il y a une partie qui est quand même en mode défaitiste, en mode « bah, c'est comme ça ». Euh, et, euh, et eux, c'était compliqué jusqu'à que j'ai le déclic. Et en fait, je leur dis mais en fait, je suis moi et moi, euh, mon gars, euh, on va t'apprendre la vie quoi. Mmh. La vie, c'est va chercher en fait. Arrête d'attendre quoi que ce soit. Si t'as un plus d'ailleurs, tant mieux. Mais sinon, va chercher, ouais. va chercher quoi. Définis-toi
0: aussi toi-même, ce que tu veux faire, ce que t'aimes, ce que voilà, ce que tu veux pas, ce que t'as
1: une ADN, t'as des parents, mmh. t'as un entourage. Enfin, des facilités,
0: euh, plus de difficultés ailleurs.
1: Voilà, ou... il faut moi j'ai eu moi j'ai eu, des... eu des grosses difficultés scolaires. Mm. J'ai pas une super bonne scolarité et j'ai monté cinq boîtes dans ma vie mm. et euh, j'ai pu en vivre. Et euh, aujourd'hui je continue à en vivre. Je gagne plus des mille et des cents, et comme quoi je vais revenir dans les mille et des cents quand même, mais on y arrive. Ouais. Tu vois. Et euh, donc c'est une question d'envie. De... Ou sinon, ben on rentre dans le rang des moutons et on, et on suit le troupeau. C'est bon un mouton, ça fait du coton, <rire> euh, ça fait plein de choses, tu vois. Mais c'est pas, pas le même courant. Ouais. C'est pas le même courant. Nous, on est nous on est des vrais instinctifs et tous autant
0: qu'on est. On est vraiment s'affirmer. OK. Bah, on arrive à la fin. Il me reste la question de fin. Hum. Euh, je pense que t'as beaucoup de réponses à celle-là. Mais euh, je te la donne. C'est euh, à chaque fois, à la fin, je demande à tout le monde de citer un moment euh, qui, sur le moment, est un moment euh, bénin tu sais c'est vraiment un moment comme ça tu sers la main à quelqu'un ou tu rencontres quelqu'un vraiment quelque chose d'anodin mais qui finalement a été déterminant pour euh, la suite à n'importe quel moment de ta vie tu vois un truc vraiment tu tu vas à cette soirée ou tu vas à ce truc tu te dis ah ça va rien changé à ma vie je vais le faire je vais kiffer et après on repart et au final ça ça a déterminé ça a changé beaucoup de choses mmh. je sais pas si t'en as un euh,
1: non parce que moi j'ai
0: toujours été cherché euh... si c'est plus vraiment, tu c'est pas que t'as rien à rencontre, mais c'est vraiment, tu sais, t'es là, tu kiffes, tu fais ton truc, mm. il se passe quelque chose, et au final, cette rencontre ou ce truc-là, ça te rapporte beaucoup plus. Mais tu vois, sens que t'es l'idée au début... De, euh... de ça.
1: Non, j'ai pas de souvenirs comme ça. J'ai un bon souvenir à New York où, où, où euh, avec un ami, on va, on va manger chez, chez une pote à nous, euh, Jazz, qui mm. s'appelle Jazz, et, euh, et c'est pas ce que je fais. Okay. Euh, donc on discute là, super repas à table, et après elle me demande ce que je fais et je commence à lui parler de mes vêtements, ma passion mmh. pour les trucs et tout ça. Et, euh, et de là elle me dit « Oh, mais je connais Tommy Ifinger ». Ah oui tu vois <rire> Je lui dis « Ah ouais <rire> bah, Présente-tu mes collections ?» Et de là on a discuté avec Andy Ifinger, son frère, mmh. et c'était juste euh, lunaire en France moi j'ai rencontré euh, Jean-Paul Gauthier, je sais pas si oui. j'y arriverai un jour, tu vois. Et, euh, et là j'étais avec des, des très très gros, tu vois. Mm. Donc euh, donc ça m'a fait du bien et ça m'a permis de me dire mais papa en fait tu peux rencontrer vraiment qui tu veux. Faut être au bon endroit au bon moment ouais. et euh, surtout faut faut pas être introverti, faut y aller, faut aller à la rencontre, faut saisir, faut saisir. Moi j'ai plutôt tendance à dire oh non, je veux pas y aller, tu vois. Ouais ouais tranquille as vu, cool j'ai plutôt tendance à ouais pépère tu vois où je vais faire mon petit truc et je vais prendre mon chemin tu vois mais euh, mais aujourd'hui je me je me force je me force parce que parce que faire des rallyes et le réseau est important donc ils ont qu'à continuer Il faut que nous on fasse les nôtres aussi tu vois okay. à des gros niveaux tu vois, pour pouvoir permettre que bah, ces jeunes là ils se, ils se ils se stimulent
0: et, que ça se et passe. pour moi
1: ça c'est un des travaux d'African Armour en tout cas de le dire comme je le dis là mm. et de d'agir avec euh, cette même attitude là et, et pareil dans toutes mes créations ou dans ce que je fais bah c'est intégré forcément aussi voilà okay.
0: Ah, très beau message de fin. J'aurais pas j'aurais pas mieux conclu. Ouais, bah, <rire> très alors... très beau message sur la transmission. Mmh. Bon, en tout cas, merci d'être venu. C'était hyper sympa. 1h15, euh, c'est passé très vite. Ah, on ça. a fait
1: une heure 15 déjà. Ouais, on a fait 1h15, ah.
0: on a parlé de beaucoup de choses. Euh, bah Moi, je te, tu, tu peux me citer un peu où on peut retrouver niveau réseaux sociaux. Que ce soit toi, African Armure, tout ça, tous les projets, même mmh. les sites.
1: OK. Bah, pour le podcast Pays The Builder, vous me retrouvez sur toutes les plateformes. Euh, Deezer euh, Spotty etc vous pouvez nous, nous retrouver euh, en tapant sans faute d'orthographe Builder bien entendu je <rire> et pour euh, pour les marques de vêtements Young Nation a un site internet youngnation.shop et vous pouvez retrouver la maison mère africanarmor.com ou sur le site je donne toutes mes activités donc les deux marques de vêtements les podcasts et tout ce qui va venir par la suite mm.
0: Ok, c'est noté. Bah, je te remercie d'être venu.
1: Bah, merci à toi de ton invitation. C'était très instructif. Ouais. Euh... On s'est rencontrés aussi comme ça. Et, euh, bah, par hasard, euh, c'est vrai
0: ouais. que... Euh... C'est <rire> là,
1: c'est là. on s'est rencontrés comme ça dans le domaine du podcast. Mm. Et, euh, et c'est cool. Bon, Je te souhaite longue vie. À euh, toi aussi. Ouais. Et, euh, et bonne chance avec ce podcast. Merci beaucoup. Vas-y.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. C'était, je pense, un des épisodes les plus fournis qu'on ait tourné jusque-là. Je le fais pas souvent mais je me permets pour cette fois, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à mettre une bonne note au podcast sur Apple Podcast si vous écoutez depuis un appareil Apple ou Spotify si vous écoutez depuis cette plateforme, ça nous aide beaucoup en termes de référencement. J'ai mis en description les réseaux des différents projets de Papou, African Armor, Young Nation ou encore P. Builder. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. A très vite.